0: Remember guys, this is a Marathon, not a Sprint. Das waren die Worte von Lewis Hamilton an die Mercedes-Crew kurz vor dem Restart. Er meinte damit, dass er nicht alles riskieren wird, um die Punkte, die er mit dem zweiten Platz auf Verstappen zu äh, gewinnen könnte, nach Hause zu bringen. Kurz bevor er alles riskiert und alle Punkte verliert. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Checkered Flag. Mit dabei sind natürlich wieder Christian und Yannick. Hallo Jungs. Hi. Hi. Ja, Baku enttäuscht selten und gestern hat es uns auch nicht enttäuscht. Was für ein verrücktes Rennen. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir fangen am Anfang an, oder Jungs? Ähm, ja,
1: gerne sogar schon beim Qualifying, oder? Das war auch schon aufregend genug eigentlich.
0: Das Qualifying war auch schon sehr aufregend, das stimmt. Äh, Turn 15 war so ein bisschen der, das ist irgendwie ja, der Endgegner gewesen, die neue Wall of Champions in äh, Baku. Ähm, da hatte sich ja in FP3 Verstappen sogar rein verirrt und ähm, im Qualifying dann auch noch Giovinazzi und Stroll ähm, ganz kurios auch das allgemeine Qualifying war ja von roten Flaggen geprägt ich glaube es waren äh, sechs Stück insgesamt vier hätte ich jetzt vier gemacht. vier waren es vier vier. vier vier ja okay vier sorry dafür ähm, und am Ende steht wieder Leclerc vorne wie in Monaco und wieder konnten die anderen ihren Running Crew 2 nicht setzen, weil es wieder eine rote Flacken gab. Aber diesmal nicht wegen Leclerc, sondern wegen Zunoda, der das Auto dann auch in die Wand gesetzt hat. Äh, kurioserweise. Wie habt ihr das gesehen, Jungs, das Qualifying? Was sagt ihr? Chris, willst starten. Bitte.
2: Ja, okay, dann fange ich an. Ähm, ja, ich glaube, das war äh, mitunter das spektakulärste Qualifying der letzten paar Jahre. Ähm, ich saß vor dem Sofa mit meinem Vater und hab... Äh, er kam aus dem Staunen eigentlich nicht wieder raus, weil alle fünf Minuten gefühlt ja äh, dann irgendeiner in der Auslaufzone gefahren ist oder in der Wand hing und äh, ja, dass dann Kurve 15 so krass an Bedeutung gewonnen hat, das äh, hat mich dann auch gewundert. Vor allen Dingen, äh, Danny Ricciardo ist ja dann auch nochmal in einen anderen Teil. Ich weiß nicht, Kurve äh, 8 oder sowas, glaube ich, oder?
1: Drei war es, 3
2: ich ist er dann auch noch da reingefahren. Und als Yuki Tsunoda dann auch noch abgeflogen ist um, äh, und ja Carlos Sainz durch einen Angstbremser dann auch noch aus dem Rennen oder aus dem Qualifying genommen wurde. Ähm, ja, ich finde für, für Charles Leclerc ist es ein bisschen schade, äh, auch wenn er Pole geholt hat, weil wieder ein Fahrerbeigeschmack da ist, weil die Top-Leute ihre Runde nicht setzen konnten. Ähm, aber äh, man sollte das, finde ich, trotzdem nicht unterschätzen, was die Ferraris da geleistet haben äh, im Qualifying, denn das war nach Monaco wieder eine ganz, ganz starke Leistung.
1: Also ich sehe ja deinen Punkt mit dem Fadenbeigeschmack. Ähm, bei Monaco gehe ich da auch komplett mit. Ähm, hier war es jetzt wenigstens nicht seine eigene Schuld mit der roten Flagge. Ähm, aber andererseits muss man auch sagen, im Q3 hat jeder Fahrer, wenn man es zeitlich gut managt, zwei Versuche. Und man kann jetzt Leclerc in meinen Augen nicht die Schulter vergeben, dass er halt im ersten Versuch schon der schnellste war und sich dann alle anderen auf den zweiten Versuch verlassen, weil spätestens seit Monaco sollten die ja eigentlich wissen, dass man möglichst schnell eine möglichst schnelle Runde auch fahren sollte, ähm, weil dann eben immer mal sowas passieren kann, dass du eben dann in deinem letzten Run, wenn eh alle am Limit sind, dass dann in einem Stadtkurs halt einer abfliegen kann und dann eine rote Flagge daraus resultiert und du dann deine Runde nicht zu Ende fahren kannst. Ähm, Deswegen sehe ich den Fadenbeigeschmack in Aserbaidschan jetzt nicht ganz so fad wie in Monaco. Aber ich wüsste mal grundsätzlich gerne, wann und ob es jemals vier rote Flaggen in einem Qualifying gegeben hat. War ja so ein bisschen abzusehen eigentlich schon im Training. Ähm, da haben sie alle die Auslaufzonen schon früh genommen. Und äh, da hatte ich ja noch spaßeshalber zu euch gesagt, ich freue mich schon aufs Qualifying oder aufs Rennen, ja. wenn die sich dann ja. auch alle so regelmäßig verbremsen. Äh, das ist so extrem, würde ich hier dann aber auch nicht gedacht.
0: Ja, es gab tatsächlich schon mal ein Qualifying mit vier roten Flaggen und das war Ungarn 2016. Äh, ich habe das nur auf Social Media gelesen, ich konnte mich an das Qualifying auch nicht mehr daran erinnern, aber da gab es wohl auch vier Stück. Und ich gebe dir absolut recht, Christian, wenn du sagst, dass es das auch ein bisschen dämlich von den Teams ist, ähm, dann alles auf den zweiten Run zu setzen. Weil man hat ja sogar im Qualifying in Baku äh, schon gemerkt, dass es schwierig ist, überhaupt eine Runde zusammenzubekommen wegen der Gefahr der roten Flaggen. In Q1 sind ja, wie gesagt, schon Stroll und Giovinazzi ausgeschieden. Und dass man da immer mit was rechnen muss, ähm, das sollte halt klar sein. Ich fand es auch komisch, dass die dann wieder alle, also sie haben ja alle versucht, irgendwie Windschatten von jemand anderen äh, zu bekommen und haben dann wieder wie Monza vor äh, zwei Jahren quasi bis auf den letzten Drücker gewartet, um über die Linie zu fahren. Ähm, also auch das, finde ich, ist eine ganz schwierige Geschichte, weil ich meine, das trägt halt nicht zur Attraktivität des Qualifyings bei wenn dann halt die Runs letzten Endes immer wieder abgebrochen werden müssen, beziehungsweise die Autos halt so langsam machen, weil sie unbedingt Windschatten haben wollen, dass sie vielleicht sogar gar nicht teilweise mehr über die Linie bekommen, um noch eine Zeit zu setzen. Also ich finde, da sollte man dann vielleicht auch regeltechnisch schauen, ob man da irgendwie einen Riegel davor schieben kann mit einer Mindestrundenzeit, die die Fahrer in der, Auf also in der Vorbereitungsrunde zu fahren haben. Ja, es gibt eine Mindestgeschwindigkeit.
1: Die liegt meines Wissens nach bei 140 km/h. Ähm, klar, ne wir haben schon oft genug gesehen, dass wir da deutlich drunter sind. Ich weiß nicht, ob es denn da so ein Zeitlimit gibt, ähm, wie lange du die 140 kmh mindestens haben musst, beziehungsweise wie lange du drunter sein darfst. Aber ähm, klar, es ist kurios, aber ich finde es auch irgendwo interessant, weil die, die sich dann als erstes raustrauen und ihre Zeit dann auch durchziehen, sind dann halt logischerweise auch im Vorteil eventuell denen gegenüber, die dann ähm, noch bis zur letzten Sekunde pokern und sich unbedingt in den Windschatten stellen wollen. Und das ist zwar dann... Und was jetzt die schnellsten Rundenzeiten angeht, nicht schön mit anzusehen, aber es ist trotzdem noch ein Riesenspektakel in meinen Augen. Also, wenn ich mich an Monster 2.19 erinnere im Qualifying, dass dann einfach niemand mehr eine Zeit gesetzt hat, ich finde es genial. Also, ich sitze jetzt nicht dann vorm vom Fernsehen, mir auch doof, dass jetzt keiner mehr eine Runde gefahren ist, weil solange ist das schon. Spektakel <lacht> da ist. <lacht> nee, ich,
2: ich stimme da Chris auch zu, weil ich finde das auch, ähm, ja, das ist ja eine taktische Meisterleistung am Ende immer noch, dann letztendlich den Fahrer so rauszuschicken, dass er diese eine perfekte Runde fürs Qualifying dann noch hat und ähm, wenn die davor oder dahinter bummeln oder einen Unfall bauen oder sonst was, ähm, dann ist das halt Pech und dann soll es halt auch so sein und ich finde das auch eher als, also ich sehe es dann auch eher als äh, ja, Spektakel oder, oder ja einfach Re Rennaction an und ähm, dann, dann ist es halt so und ich finde, diese Bummelei, die, die gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Ich finde, das ist irgendwie so ein Phänomen. Das gab es früher nicht und dann fing das auf einmal an.
0: Dass die ja, ich glaube, das hat was mit den aktuellen Autos zu tun. Ne? Dass die halt ähm, so also absolut kranken Windschatten durch ihre aerodynamische Raffinesse produzieren, dass das halt wirklich einen riesen Unterschied ausmacht. Also es hieß jetzt in Baku, dass Windschatten über die lange Gerade dir eine halbe Sekunde bringt. Und das ist in der Formel 1 eine halbe Sekunde, wissen wir alle, das ist äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
2: Absolut, ja.
0: Aber man muss auch mal sagen, der Ferrari, ähm, der hat mich jetzt schon erstaunt. Also ich glaube, ihr habt auch nicht damit gerechnet, dass Leclerc die Pole von Monaco nochmal wiederholen kann. Und mittlerweile muss man echt sagen, also mit einem leeren Tank und frischen Reifen ist der Ferrari schon eine Waffe. Weil Leclerc ja. hat ja auch gesagt, ähm, dass seine Runde, seine pole runde eigentlich gar nicht perfekt war, dass das eine ziemliche Scheißrunde war. Also da hätte mich dann auch mal interessiert, wie dann eine gute Runde mit dem Ferrari ausgesehen hätte.
1: Ja gut, ich wusste jetzt nicht, ähm, ob und wie viel sich Leclerc verbessert hat oder hätte, ähm, wenn er seinen letzten Run noch zu Ende hätte fahren können. Ähm, aber ja, wir dachten ja eigentlich, ne? Ähm, es gibt zwar langsame, enge Streckenabschnitte in Baku, aber dass eigentlich die die langen Geraden doch zu viel Power dem Ferrari dann kosten und zu viel Zeit kosten würden. Ähm, mich hat trotzdem für Leclerc gefreut, ähm, dass er dann halt im Rennen wirklich gar keine Chance hat. Das ähm, ja, war dann schon ein bisschen schade.
2: War aber irgendwo auch abzusehen, oder? Also ich finde, gerade in den Trainings hat man und letztendlich auch im Qualifying hat man immer wieder gesehen, gerade im letzten Sektor, dass der Ferrari dadurch, dadurch, dass er oft gelb gefahren ist, dann, ähm, dass es, dass es wirklich auf der Topspeed einfach nicht da ist. Und äh, das fand ich bei den Mercedes immer erstaunlich. Also wenn man sich die Rundenzeiten von Hamilton angeguckt hat, der hat ja wirklich im letzten Sektor hat alles rausgehauen, was irgendwie ging. Und, ähm, gefühlt war ja irgendwie jede Runde von, von Lewis am Ende, dass der, dass der letzte Sektor dann lila wurde, also äh, absolute Bestzeit. Ähm, natürlich auch bedingt durch irgendwo Windschatten, ähm, aber ich glaube, irgendwie war das, war das ein bisschen absehbar, dass, dass die Ferraris dann bei der bei der Ren, Ren action dann vielleicht ein bisschen hinterherhinken.
0: Ja, das gebe ich zu. Das hat man am Freitag in den Long Runs schon gesehen. Das ist halt, auf eine Runde sind sie stark, aber äh, auf Renndistanz gesehen sind sie dann halt immer noch im Mittelfeldteam, was die Pace angeht. Aber wo ich auch erst gedacht habe nach den Trainings, das wird dieses Wochenende eher ins Mittelfeld gehen, war bei Mercedes. Und bei Bottas war es ja dann auch so der Fall, also... Da war ich auch echt absolut entsetzt, muss ich sagen. Wir haben ja alle nach Monaco gedacht, dass Baku eigentlich eine Strecke sein sollte, die dem Mercedes liegt, eben wegen diesem hohen Vollgasanteil und den langen Graden. Aber im Training waren die ja wirklich meilenweit weg von der Musik, zumindest am Freitag. Und irgendwie könnt ihr euch das erklären, ich, ich finde da keinen Reim drauf, woran das lag bei Mercedes, dass es einfach ähm, nicht funktioniert hat.
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich, ich war genauso entsetzt wie du, denke ich. Ähm, generell waren es aber alle Mercedes-betriebenen Autos, die in den Trainings schon sehr weit zurück waren. Also ich glaube, im, im zweiten Training war Norris auf Platz 8 liegend der stärkste Mercedes und ähm, spätestens da war eigentlich schon klar, okay, wir könnten mal wieder ein sehr unterhaltsames Rennen sehen ähm, was da Bottas auch im Rennen los war. Aber ich glaube, da kommen wir dann gleich noch in anderer Ruhe drauf. Ähm, ja, erschreckend ist so, glaube ich schon das richtige Wort.
2: Ja, vor allen Dingen ähm, Bottas, also Bottas hat es ja im Interview gesagt, dass, es, dass das Auto einfach ganz, ganz schlecht abgestimmt ist für dieses Wochenende. Ähm, dass er so offen damit umgeht, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Und äh, letztendlich hat sich ja in seinem Auto dann auch wieder gespiegelt, ähm, dass das Auto wirklich nicht auf der Höhe war in diesem Wochenende, ne?
0: Ja. ja, man muss jetzt noch dazu sagen, dass man bei Mercedes äh, nach dem Freitag entschieden hat, dass man mit zwei unterschiedlichen Spezifikationen fährt. Äh, bei, bei Bottas hat man das Auto mit mehr Abtrieb versorgt und bei Hamilton hat man wirklich alles auf Topspeed gesetzt. Ähm, letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass wahrscheinlich das alles auf Topspeed setzen die klügere Variante gewesen ist. Man hat ja also, gesehen,
1: dann, wie der Bottas nicht mal mehr mit den Alfa-Romeos mithalten konnte auf der Startzielgraden.
0: Ja. Ja, und auch, dass äh, Hamilton dann im Qualifying auf P2 gefahren ist, also damit hätte ich ja im Leben ja. nicht gerechnet nach dem Freitag. Und ich glaube, die bei Mercedes auch nicht. Also da, da kam wahrscheinlich auch wieder ein bisschen der Hamilton-Faktor mit rein, aber da muss man dann halt auch einfach ihn loben. Und man muss dann halt auch das Mercedes-Team wieder loben, dass die nach so einem schlechten Freitag, muss man ja wirklich sagen, dann am Samstag das Auto in die erste Startreihe setzen. Das ist schon eine ordentliche Leistung gewesen. Ja,
1: aber du hast es gerade schon gesagt, das ist wieder der Hamilton-Faktor. Das darf man schon nicht vergessen. Ne? Also klar, es ist immer noch wahrscheinlich das stärkste Auto im Feld, aber ähm, es gibt einfach niemanden in der Formel 1, der immer in Q3, immer auf den Punkt so da ist wie Lewis Hamilton. Äh, ganz egal, was die ganzen Trainingssessions äh, vorher war oder vielleicht auch Q1 und Q2, wenn das ab und zu schon mal so ein bisschen holprig über die Bühne gegangen ist. Wenn es um den entscheidenden Lauf geht in Q3, dann kann man sich auf Hamilton eigentlich immer verlassen und Bottas auf 10. Ähm, ja, er hat natürlich jetzt gerade nicht so das Mega-Selbstvertrauen, ne? Dann äh, spielen natürlich noch die falschen Autoeinstellungen dazu, aber grundsätzlich ähm, jetzt schon viel zu viele Enttäuschungen in dieser Saison für Bottas. Als es eigentlich für, für eine ganze Saison gereicht hätte. Ich also das, jetzt schon drüber.
2: Ich finde die Situation ganz interessant, weil mh, ich finde gerade wendet sich so ein bisschen das Blatt von Mercedes und Red Bull. Ähm, mittlerweile ist Perez immer stärker und gewöhnt sich immer besser ans Auto und bringt immer bessere Leistungen. Und ich finde, der Abfall bei, bei den Mercedes ist irgendwie jetzt größer. Also der Bottas äh, zeigt zwar auch seine Leistung, aber kann kann sie dann nicht auf die Strecke bringen. Ähm, zumindest nicht so wie beispielsweise Sergio Perez, also der Zweitwagen von, von Red Bull. Ähm, und ich finde, dass, dass man das auch merkt, dass, dass die Red Bull äh, irgendwie ja, harmonischer funktionieren als die Mercedes.
0: Ja, ich glaube, das Momentum hat sich so ein bisschen gedreht. Ne? Ja, also genau. Nach, nach, nach Barcelona waren wir alle so, okay, Mercedes hat jetzt wieder die Oberhand. Und ja, Paris als zweiter Fahrer ist dann halt dann doch nicht, äh, noch nicht so weit wie, wie Bottas. Und jetzt muss man sagen, dass Monaco und... Baku für Mercedes als Team halt absolut desaströs war und vor allem halt auch für Bottas. Ne? In Monaco hatte er Pech, das kann man nicht anders sagen. Da war er auch deutlich stärker als Lewis Hamilton, das muss man auch nochmal erwähnen. Und in Baku war es halt wieder, also wirklich ein Rennen zu vergessen. Das war wie Imola, also da keine, ist er mit dem Mercedes wirklich ins Mittelfeld zurückgefallen und konnte dann selbst dort die Pace kaum gehen. In Imola wäre er fast von dem Williams überholt worden, in Baku ist er jetzt von dem Alfa Romeo überholt worden und boah, es war jetzt die dritte Nullnummer für Bottas in diesem Jahr, also ich, das wird langsam eng für ihn, denke ich, was auch die, die Zukunft angeht, mit den Leistungen. Leider. Ja,
1: ähm, dann können wir jetzt so langsam mal das, das Rennen aufrollen, würde ich sagen. Ähm, ja. Wir fangen wie immer hinten an und wenn wir uns jetzt einfach mal dann von den Endplatzierungen ähm, ja, leiten lassen. Dann geht's los bei Esteban Ocon, der zuvor schon ein schwieriges Wochenende hatte und ähm, dann am Sonntag einen sehr, sehr kurzen Arbeitstag ähm, ja, praktisch direkt nach dem Start das Auto wieder abstellen musste wegen eines Hydraulikproblems. Ähm, schade für ihn, weil er ja eigentlich schon die Saison oft gezeigt hat, was in ihm steckt und an diesem Wochenende auch äh, Alonso zeigen konnte, was im Alpin möglich war. Ähm, hätte ich gern gesehen, was Ocon da eventuell noch hätte rauskratzen können.
2: Ja, absolut. Du sagst ja. es, ähm, Alonso, um das äh, vorwegzugreifen, mit einem ganz, ganz starken sechsten Platz am Ende und ich glaube, äh, im Großen und Ganzen sieht sich Alpin auch in dieser Region, wo Alonso dann eingefahren ist. Ähm, und mit einem zweiten Auto dabei, das jetzt nicht schlechter ist. Ähm, wer weiß, was da möglich gewesen wäre. Und vielleicht hätte man sogar dann beide Autos vor einen McLaren bringen können.
0: Ja, also man muss schon sagen, dass Ocon halt, ich glaube, das erste zweite Mal von Alonso dieses Wochenende im Qualifying besiegt wurde. Ähm, also auch ungewöhnlich, hatte den eigentlich gut im Griff. Ja, dass dann ein technisches Problem in Rennen auftritt, ist halt unglücklich, aber das Passiert halt nun mal in der Formel 1. Und dass Alonso auf 6 gefahren ist, das ist aber auch so ein bisschen einerseits, also das ist, der lag jetzt nicht an der Fahrzeugperformance, muss man auch sagen. Ne? Also man hat halt bei Alpine dann, als die ähm, als das Safety-Car rauskam zum ersten Mal, nach dem Unfall von Stroll, hat man halt, ähm, ist man halt an die Box gekommen und hat dann die Softreifen ähm, aufge aufgesetzt. Und als dann das zweite Mal das Safety-Car rauskam, war halt äh, Alonso der erste von denen die auf Softreifen gewechselt ist und halt schon auf Position 11 oder 12 war das dann glaube ich und hatte dann natürlich gegenüber denjenigen die dann auf den abgelutschten harten Reifen unterwegs waren einen deutlichen Vorteil gehabt und konnte so deswegen dann halt auch P6 holen ne? auch am vor allem beim beim Rennen Neustart hat er ja dann mit dem mit den Softreifen ich glaube ich drei Positionen allein geholt also genau ähm, das war dann halt eine gute Taktik und ein bisschen Glück, aber ich glaube, so rein von der Pace her wäre es ja, vielleicht Platz 10, Platz 9 maximal geworden. Ähm, da waren dann die, da waren dann doch schon einige Teams deutlich schneller als die Alpines, muss man sagen.
1: Aber du hast es ja gerade schon angesprochen, der Restart von Alonso war wirklich mega stark. Also, ja, der war Bombe. Da hat er, glaube ich, von 9 in den Restart reingegangen. Da hat es dann in der ersten Kurve ähm, direkt Carlos Sainz und Danny Ricardo geschnappt und im weiteren Verlauf äh, der Runde dann auch noch zu Noda geholt, ähm, ja und dann natürlich mit all seiner Erfahrung den sechsten Platz sehr gut verteidigt, wenn auch nur ähm, 0,24 Sekunden am Ende vor zu Noda, aber das reicht halt und ähm, ja es, es freut mich, dass dass Alonso endlich auch nochmal ein Erfolgserlebnis feiern kann und ähm, ja, halt das, das Bild dann danach im Parkferme, wo ähm, Alonso und Vettel sich nochmal so gegenseitig beglückwünschen zum tollen Rennen, ähm, hat ein bisschen an alte Zeiten erinnert, war ein sehr
0: schöner Anblick. Ja, da habe ich auch einen richtigen Nostalgie-Flash bekommen. Ach ja, schön war es damals. <lacht>
1: dann äh, gehen wir weiter zu Lance Stroll, der wohl den, ja, heftigsten Unfall, gut, es gab ja nur zwei, aber ähm, ja, einen erschreckenden Unfall hatte. Bei absolutem Topspeed auf der Startzielgeraden äh, platzte ihm der Reifen und dann ging es, ja, einfach mal unkontrolliert in die in die Mauer. Ähm, der Derselbe Reifenschaden wie später bei Max Verstappen, auch hinten links. Pirelli sagt, äh, es, es müssen Trümmerteile gewesen sein bei, äh, bei beiden. Das ist ja die Standardausrede. Also. Ähm, aber ja, die Teamchefs scheinen da auch schon äh, sehr aufgewühlt gewesen zu sein und ähm, werden da glaube ich auch schon nochmal mit Druck auf Pirelli jetzt zugehen, um die genauen Ursachen dafür oder davon zu erfahren.
2: Ja, ich meine, das kann nicht sein. Ne? Das ist einfach im, im Rennverlauf dann zwei Reifen platzen und da kannst du mir auch nicht erzählen, dass die, dass die durch irgendwie durch Pickup oder sowas passiert sind. Die das war einfach zu viel für die Reifen und äh, da muss Pirelli ganz, ganz schleunigst, irgendwas sich überlegen, dass sowas nicht mehr passiert. Ich meine, ähm, würden wir jetzt im schlimmsten Fall über einen verletzten Landstroll sprechen, ähm, dann wird vielleicht nochmal ein ganz, ganz anderer Wind durch das, durch das Formel-1-Fahrerlager wehen äh, bezüglich der Reifen, aber ähm, das, das ist irgendwann nicht hinnehmbar und äh, ich finde, das ist die Aufgabe der des Reifenherstellers sollte, äh, sollte an, Nummer 1, an Nummer 1 Stelle sein, dass die, dass die Fahrer sicher sind im Auto. Und das waren sie in diesem Rennen nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass sich Mario Isola gestern in den Schlaf geweint hat. <lacht> äh, war ein ganz rabe Wochenende für Pirelli. Ich würde da nochmal ein bisschen ausholen wollen. Ähm, wir hatten ja, also im Vorfeld der Saison wurden ja die Reifenmischungen angepasst. Also die Kaskaden wurden härter. Und die, man hat die Luftdrücke, die Mindestluftdruck äh, erhöht, den die Teams mit den Reifen fahren mussten, ne, als Reaktion von den Reifenplatzern, die wir ja letztes Jahr schon hatten in Silverstone beispielsweise. Und dann hatte man ja an diesem Wochenende jetzt gemerkt, noch am Samstag, ähm, dass die Reifendrücke immer noch nicht rausreichen und dass die, es Gefahr besteht, dass die Reifen platzen könnten. Und hat deshalb zum Sonntag ähm, den Reifendruck noch mal um ein PSI hochgestellt, damit das eben nicht passiert und es ist passiert. Und ähm, bei Pirelli muss man sich jetzt halt erstmal fragen: Okay, man hat jetzt, man wollte einen Reifen bauen, der nicht platzt nach letztem Jahr. Da hat man jetzt schon mal versagt. Und als man dann am Samstag das Problem schon erkannt hatte, hat man dann unzureichende Maßnahmen getroffen für den Sonntag. Und man muss ja jetzt auch mal so sagen, wenn Hamilton dann am Ende nicht den Bock gehabt hätte, sondern vielleicht das Rennen gewonnen oder Zweiter gewonnen gewesen wäre dann müsste man sagen, dass Pirelli sich dann halt auch aktiv in den Weltmeisterschaftskampf eingemischt hätte. Weil oh, das ak aktiv Abends.
1: ist immer was anderes, ne? da würde ich jetzt kurz... Ja, um, aber... Ja, also auf jeden Fall es, es wäre mitentscheidend gewesen, das, ja. das kann man so auf jeden Fall sagen. Das
0: ja. finde ich, auch die bessere Ausdrucksweise. Ja, okay, gut, ne, wortlauberei jetzt, aber... <lacht> <lacht> Nee, ich, ich meine, das kann einfach nicht sein. Also, das ist die, die erzählen immer, ja, und wir zerschneiden nach jedem Training, zerschneiden wir die Reifen und gucken, was damit passiert ist. Und wir analysieren jede Session, jedes Wochenende. Wie kann es dann passieren, dass äh, da zwei Reifen platzen im Rennen und vor allem auch zweimal der gleiche Reifen? Das war immerhin zweimal an derselben Stelle. Ja, ja das also, ist also schwierig. Das kann ja nur eine Fehlkonstruktion sein. Ich
1: weiß noch nicht, ob ja, wenn es ich's... eventuell die falschen Compounds waren. Ähm, es waren ja die drei weichsten Mischungen, die Pirelli zur Verfügung stellt an diesem Wochenende in Aserbaidschan. Und ähm, Das war ja sowohl bei Verstappen als auch bei Stroll der harte Reifen, der geplatzt ist, der laut Pirelli-Berechnungen glaube ich 40 Runden hätte reichen sollen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, also bei Stroll war es natürlich deutlich früher. Er war ähm, in Runde 26, wenn mich nicht alles täuscht, abgeflogen. Ähm, bei Verstappen weiß ich jetzt nicht, ob er drüber ist, aber ähm, Christian Horn hat ja auch gesagt, also es, es gab keinerlei Anzeichen, dass der Reifen irgendwie jetzt in naher Zukunft äh, schlapp machen könnte. Und deswegen, es war ja auch Red Bull, die der vier äh, den Rennabbruch nahegelegt haben, einfach um äh, die Fahrer jetzt zu schützen, dass sich alle dann nochmal frische, weiche Reifen äh, draufschrauben für die letzten drei Runden. Aber wenn man es einfach nicht kommen sehen kann, ob jetzt hier gleich wieder ein Reifenplatz also der Einschlag von Stroll war schon ziemlich heftig und man muss es ja jetzt nicht noch provozieren, dass da noch einer abfliegt.
0: Ja, naja, vor allem das spricht halt auch gegen diese Trümmerteilsache, ne? Also wenn der Reifen plötzlich platzt, dann kann ja kein Trümmerteil im Reifen gewesen sein. Das hätten die Teams ja über die Telemetrie auf jeden Fall feststellen können. Ja, ne? Also die, die sehen ja sogar jeden kleinen Bremsplatten in der Telemetrie, ja, wenn sich da irgendwie... Ja, wenn sich dann ein Carbonteil dort irgendwie reingefressen hätte, dann hätten die das sofort gemerkt und Alarm geschlagen. Also kann es ja nicht an den Trümmerteilen liegen.
2: Ja, ich bin gespannt, wie wie das jetzt weitergeht, weil, ähm, gut, ich weiß nicht, wie lange geht der Vertrag von Pirelli, weil das wird mit Sicherheit auch andere Reifenhersteller auf, auf den Plan bringen und, äh, mal gucken, weil die haben ja dann letztendlich auch ein Argument in der Hand, ne, ähm wenn ich da an ich Bridgestone denke, zum Beispiel.
0: Ja, es ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich meine, dass ähm, man bei dem Vertrag mit Pirelli, der läuft noch eine Weile, weil die ja jetzt auch für die kommende Saison die 18-Zoll-Reifen entwickeln. Und Pirelli hat damals im Zuge der Vertragsverlängerung gesagt, naja, wir machen das aber nur, wenn wir dann halt auch noch ein paar Jahre Reifenausrüster sind, weil sonst macht es für uns halt keinen Sinn, diese 18-Zoll-Reifen zu entwickeln. Deswegen meine ich, glaube ich, geht der Vertrag bis 2025 mit Pirelli.
2: Das okay. ist
1: schon über zehn Jahre dabei, ne? Ich glaube, 2011 war die erste Saison. In Pirelli. Ja, 2011 war die erste. Ähm, da sollte man auch eigentlich so langsam mal davon ausgehen, dass, äh, dass man genug Daten hat, um alles irgendwie vorher abstimmen zu können, dass nicht sowas passiert, wie jetzt gestern. Ähm, ja, vor aber, allem,
2: man sollte sich auch ja. mit den Geschwindigkeiten entwickeln, ne? Also, die, die Autos entwickeln sich ja jährlich und äh, die Formel 1 wird immer schneller, schneller, schneller und, ähm, dass das ein Reifen oder ein Reifenhersteller mittragen muss, finde ich selbstverständlich dann auch.
0: Ja, das ist ja das Makabere sogar. Ja. Ne? Also man hat ja die, die die Autos, die Aerodynamikbeschneidung am Unterboden, die ging ja hauptsächlich auf Pirelli zurück, weil sie gesagt haben, unsere Reifen halten diese hohen Geschwindigkeiten, diese hohen Gehkräfte, die die Autos äh, haben, nicht mehr aus. So, das heißt, man hat die Autos für Pirelli schon mal extra langsamer gemacht. Dann hat Pirelli selber noch eine neue äh, Reifenkaskade, Reifenmischung entwickelt die halt widerstandsfähiger ist, angeblich, und trotzdem platzt jetzt der Reifen. Also da würde ich ja dann auch als FIA dann mal sagen, hör zu, Leute, kann nicht sein, dass wir das Reglement, Reglement an euch anpassen und ihr es dann trotzdem nicht hinkriegt. Also das ist ja dann noch trauriger.
1: Gut, ähm, soviel dazu. Ja, kommen wir zurück ähm, zu Lance Troy Genau. <lacht> Ähm, bis dahin eigentlich ein mega Rennen gefahren, ähm, ich glaube als Einziger auf hart gestartet, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ähm, war deswegen zwischenzeitlich auf vier vorgefahren, bis dann der Unfall passiert ist. Ähm, klar, ne? also wenn er nochmal in die Box gegangen wäre, wäre es nochmal locker 20 Sekunden gewesen, die er dann verloren hätte und auch ein paar Plätze runtergerutscht, aber ähm, wenn man bedenkt, dass er ganz hinten starten musste nach seinem Unfall, ähm, glaube ich schon dass er ähm, auch in Anbetracht nochmal vom Unfall von Verstappen, Ocon, der Fehler von Hamilton, ähm, dass Stroll da durchaus noch in die Punkte hätte fahren können.
0: Also die bei Sky hat man berechnet, dann während des Rennens, ähm, dass wenn ich glaube eine Runde oder zwei, bevor er dann abgeflogen ist, wenn er da in die Box gekommen wäre und sich die weichen Reifen geholt hätte, dann wäre er auf P9, P10 wieder rausgekommen mit den weichen Reifen. Genau, also hätte er da
1: den Vorteil gehabt.
0: Ja. Also da hätte schon noch einiges gehen können. Und man muss auch sagen, also Aston Martin insgesamt, ne nicht nur Stroll, die hatten ja eine unglaubliche Pace. Also so, so schnell waren die ja das das ganze Jahr noch nicht, ne, muss man sagen. Dann auch mit Vettel. Die waren ja dann schneller als die Ferraris, als die McLaren, als die Alpha Tauris. Die haben ja das Mittelfeld dann wirklich angeführt, was die Pace angeht. Ja. Und so Vettel
2: ja, Vettel hat es ja sogar ja. im Interview hinterher gesagt, dass er auf den roten Reifen durchaus noch hätte länger fahren können, weil sich die einfach so gut angefühlt haben und das Auto genau in dem Fenster war, wo er es haben möchte. Und ähm, das habe ich am Anfang des Wochenendes absolut nicht erwartet, dass der, dass der Long Run dann so stark bei Aston Martin ist.
0: Nee, das auch absolut gar nicht. Also da hat man wirklich, äh, ich meine, in, in Monaco waren sie schon sehr gut, da waren sie ja auch mit beiden Autos in den Punkten. Jetzt in Baku wären sie ohne den Reifenplatzer so wahrscheinlich mit beiden Autos in die Punkte gekommen. Und dann muss man sagen, dass bei Aston Martin die Formkurve star stark und steil nach oben zeigt. Ja, und das da muss man sie auch beobachten. Wir
2: haben es ja am, ähm, am Anfang der Saison gesagt. Ne? Wahrscheinlich brauchen die Aston Martin ihre Zeit, aber wenn sie dann kommen, dann kommen sie auch richtig. Und äh, ich finde, ja. genau das zeigen sie gerade. Mhm.
1: Ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Erfrischung, wenn äh, Vettel jetzt plötzlich auch ein Podium mitfahren kann. Klar. Da haben noch ein paar andere Faktoren mit reingespielt, dass das möglich war. Aber ähm, trotzdem muss ja er dann erstmal da sein. Und ähm, wenn sich Aston Martin jetzt zu einem ja, konstanten äh, Konkurrenten äh, auch für Ferrari, Alfa-Tauri, McLaren entwickelt, dann ähm, ist es doch für alle sehr zu begrüßen.
0: Ja, definitiv. Äh, wirklich super. Also Vettel hat ja dann sogar am ähm am Ende des Renns nach dem Restart konnte ja sogar die Pace vom Hamilton mitgehen. Also nicht nach dem Restart, sondern ähm, nach der Safety Car Phase, Entschuldigung. Ja.
2: Aber es ist ja auch einfach irgendwo seine Lieblingsstrecke mit, mit Baku, ne? Also ähm, ja. irgendwie in den vergangenen Jahren nie schlechter als Platz 4 gewesen. Ähm, außer ich glaube, let äh, letztes Jahr wurde er gar nicht gefahren. Ähm, Richtig, aber, ähm, ansonsten, aber ansonsten nie schlechter als vier. Genau, und äh, ja. Irgendwie, das ist, das ist einfach schön zu sehen, wie, wenn, wenn Vettel mal äh, im Interview nach dem Rennen da steht oder auf dem Podium steht und sagt, das, das Auto war genau da, wo ich es haben wollte. Ähm, und wir sind auf einem guten Weg, äh, das auch fortzuführen. Das äh, macht Spaß zu hören.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann ähm, nächster Fahrer, äh, am Ende nur 18 Ich glaube, äh, die die Orange Army hatte schon äh, Super Max wieder aufgedreht und dann drei <lacht> Runden vor Schluss oder vier Runden vor Schluss, er hat es auch Verstappen erwischt, der bis dahin mal wieder ein ähm, doch sehr sorgloses Rennen fahren konnte, nach dem Boxenstop wohlgemerkt.
0: Ja, also am Anfang des Rennens Verstappen echt gut. Also man hat dann Leclerc überholt, äh, relativ problemlos und konnte dann, als Hamilton an die Box gefahren ist, halt auch nochmal aufdrehen. Und dann schnelle Rundenzeiten fahren, wodurch er ja dann auch vor Hamilton letztendlich nach dem Boxenstopp wieder rausgekommen ist. Und man muss einfach sagen, war über das Wochenende gesehen einfach konstant der schnellste Fahrer. Äh, fehlerlos gearbeitet das ganze Wochenende, bis halt ah, auf, bis dieses, auf dieses kleine Malheur in, in, in FP3, ja. wo er da die, die Wand geküsst hat. Aber ja, Rennen war absolute Meisterleistung und wenn dieser Reifplatz nicht gewesen wäre, dann ähm, hätte er ja die, die WM-Führung dann nochmal noch um 10 Punkte ausgebaut. Ja. Aber, ja.
1: Und er hatte ja bis dahin sogar auch die schnellste Runde. Also es hätten auch 11 Punkte noch sein können, ne? ja. die er nochmal gut gemacht hätte.
2: Aber,
0: ja, ist dazu halt muss man
2: sagen, ähm, also Paul, wenn du noch was dazu sagen wolltest, sonst wäre ich nämlich zu Paris geschwungen.
0: Ne, wir können gerne zu ja. Paris weiter uh,
2: Denn der hat nämlich auch ein tadelloses Rennen Fabriziert und äh, konnte sich natürlich infolge des Unfalls von Max Verstappen, konnte er sich dann die, ähm, ja, den, den ersten Platz sichern, äh, hat einen super Restart gehabt und ähm, ja, am Ende dann auch verdient gewonnen. Natürlich wäre Max Verstappen eigentlich Erster gewesen, hätte er diesen Puncture da nicht gehabt, aber ähm, so muss man sagen, finde ich, gönne ich es ihm und ich finde es auch okay, dass er gewonnen hat.
1: Ja, also es ist halt schön zu sehen, dass Perez jetzt auch mal ähm, sich den Sieg holen kann, sich belohnen darf vor allem, weil äh, bislang hat er eigentlich immer die, ich nenne es mal, Drecksarbeit für Verstappen gemacht. Also immer, wenn er äh, länger draußen geblieben ist als Verstappen und Verstappen kann man wieder im, im Rückspiegel muss er natürlich sofort durchlassen und er arbeitet ja die ganze Saison nur für Verstappen. Ähm, dass es dann jetzt auch mal für ihn geklappt hat und er auch endlich seinen ersten Sieg hat bei Red Bull, ähm, er ist seinen zweiten Sieg sogar in der gesamten Karriere. Ähm, freut mich sehr für ihn. Aber man muss schon sagen, dass es natürlich auch Glück war. Ne? Weil der Restart von Hamilton war nochmal um Welten besser. Ähm, und wenn er nicht dieses Malheur gewesen wäre mit dem äh, jetzt bald berühmten Magic-Button, dann, ähm, dann wäre Hamilton wahrscheinlich auch durch gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ähm, zu Hamilton können wir dann gleich nochmal kommen. Vorher ein kurzer Schwenk zu den Williams. Das ganze Wochenende über eigentlich deutlich schneller als die Haas, dennoch überhaupt nicht konkurrenzfähig. Ähm, Latifi dann, glaube ich, noch mit einer 30 Sekunden Zeitstrafe, wenn ich ja, falsch liege. ist korrekt. Ähm, weil er während des Safety Cars äh, nicht durch die Boxengasse gefahren ist. Ähm, ja, dummer Fehler vom Team. Ähm, ihn trifft er keine Schuld, weil er gefragt hat, was er machen soll. Und aus dem ähm, radio Wurde ihm dann gesagt, ja, stay out, stay out, der out. War dann im Endeffekt, äh, ja, dumm und bitter für Williams, weil er wäre 13. gewesen und das wäre die beste Saisonleistung gewesen. Dadurch, dass Schumacher jetzt aber 13. geworden ist, ähm, hat Haas Williams überholt in der Konstrukteurswertung, obwohl sie keinen Punkt geholt haben. Aber die, die beste Rennplatzierung zählt dann eben bei Punktgleichstand. Und da Williams bislang noch nicht 13. oder besser wurde in dieser Saison, ähm, ist Haas jetzt tatsächlich an Williams vorbeigegangen.
0: Das ist auch bitter, ne?
2: <lacht> aber irgendwo haben sie sich, ähm, haben die Haas sich das dann auch verdient, weil ich hatte eigentlich den Eindruck, dass Williams recht gut in das Wochenende startet, ähm, aber haben dann auch genauso gut nachgelassen an dem Wochenende, ähm, und die Haas ein fehlerloses Rennen gefahren und, äh, ja, am Ende natürlich Glück gehabt bei, bei dem Überholmanöver von Mick, wo Marzipin dann noch kurz ihn, ja, vor, wo er vorgezogen ist. Ähm, aber sonst fand ich das eigentlich ein sehr solides Rennen von Haas diesmal.
0: Ja, man muss halt sagen, dass es zwischen Mick und äh, Marzipin da halt dann auch wieder Weltenunterschied gab, ne? also bis die Safety-Car-Phasen draußen waren, war glaube ich ähm, Mick eine Sekunde schneller pro Runde, war auch lange Zeit an Latifi dran im Rennen. Ja, also da ist, finde ich, ist schon, nachdem Monaco dann äh, Massepin das bessere Rennwochenende hatte, muss man sagen, dass äh, Baku Mick da zurückgeschlagen hat und das deutlich. Ähm, ja, und dann diese Aktion halt, das äh, kurz vor Rennende, wo er eben da so kurz vor die Karre zieht, äh, das ist einfach nur dumm, also das, das tut mir leid, dafür, dafür habe ich kein Verständnis, ich meine, ja, er wollte wahrscheinlich vor ihm ins Ziel kommen, einfach um was zu beweisen, aber dann irgendwie einen Unfall zu riskieren äh, und beide Fahrzeuge des Teams zu zerstören und äh, vielleicht sich und Miki noch zu verletzen, das ist halt einfach wirklich rücksichtslos. Und da haben mir auch wieder ein bisschen die Worte gefehlt, als ich das gesehen habe, aber ja... Letztendlich ist bei Haas dann wie gesagt schon eher ein positiveres Wochenende, dadurch dass sie jetzt halt Williams in der Konstrukteurs-WM überholt haben.
1: Also ein Fehlerchen hat der Masipin ja schon noch gemacht im Rennen, ne? ähm, wo er sich vor Kurve 4 verbremst hat und den, den Notausgang nehmen musste. Ähm, dadurch ja auch überrundet wurde und ähm, folglich noch mehr Zeit auf Mick verloren hat, weil er eben dann im Safety Car ähm, hinter Stroll erstmal ganz lange dann hinter Hamilton hing und ähm, Mick ja dann schon mit dem gesamten Feld wieder aufschließen konnte. Ich glaube, da waren es zwischenzeitlich fast zwei Minuten zwischen den beiden. Ähm, dementsprechend konnte Mick auch vor ihm bleiben, obwohl es ja diesen vergeigten Boxenstopp gab. Ähm, deswegen, das finde ich, kann man Haas vielleicht schon noch ankreiden. Da hat man den, den linken vorderen Reifen nicht ganz draufgeschraubt bekommen. War alles zum Glück noch zu retten. Ähm, aber zu der Aktion dann auf den letzten Metern, also ich weiß nicht, ob ihr die Reaktion von Mick am, am Radio gehört habt, aber wenn man Nick Schumacher so wütend hört, dann muss schon was richtig äh, Krasses passiert sein. Und ich hatte auch noch gelesen, Masipin ist der erste Fahrer, der es schafft, die Kanadier und äh, einen Nick Schumacher komplett aus der Fassung zu bringen, <lacht> und, äh, zum Flug zu bringen.
2: Ja, er hat sich aber auch zu Recht so aufgeregt. Also das ja, ist natürlich. unter Teamkollegen einfach ein Unding. Und äh, Mick da dann noch zu testen, die Reaktion, da hat das also äh, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich auch irgendwo so ein kleines kleines, so eine Spitzelei von Martepin, weil er genau wusste dass, dass, er, dass Schumacher schneller ist als er und äh, ja, ich weiß nicht, also ich finde, das sollte man auch äh, ja, scharf verurteilen im, im Lager von Haas
0: Ja, also ganz ehrlich, ich glaube Günter Steiner wird da auch die passende Worte zu finden weil das war wirklich einfach, das war einfach nur dumm. Die Worte gehen wieder ja. jetzt
1: an der Stelle aber mal nicht wieder, ne? Wir wollen ja nicht gesperrt werden von
0: Spotify. <lacht> <lacht> ne, und irg irgendwann ist dann halt auch mal der Punkt erreicht, äh, wo es egal ist, wie, wie viel Geld dein Vater da reinpumpt, ne? Wenn du halt als Fahrer nicht mehr tragbar bist, weil du halt regelmäßig das Leben von, also das Leben klingt jetzt so martialisch, aber ihr wisst schon, was ich meine, wenn man halt ständig andere gefährdet auf der Rennstrecke mit dem Verhalten, und dann dazu halt auch von der Leistung her auch noch, ja, schon einen riesigen Abstand zum Teamkollegen hat, dann ist man halt dann halt auch für einen, für einen Rennstall wie Haas, wo wirklich jeder Euro zählt, dann auch nicht mehr tragbar.
2: Und Martin hat ja seine Leistung aus Monaco nicht bestätigt, denn es gab ja wieder sämtliche Beschwerden über ihn äh, bezüglich ja. äh, Runden, blaue Flaggen. Ähm, ja, schade für ihn.
1: Ja, auch im Training schon. ne Also ich glaube, es war das dritte Training, wo Verstappen auf eine schnelle Runde wollte. Und Mazepin kam gerade aus der Box und direkt auf der Gegengraden. Äh, Verstappen hat sich noch breit gemacht, ist Schlangenlinien gefahren, damit der Mazepin ihn irgendwie sieht. Aber er hat ihn die ganze Gerade blockiert <lacht> und dann erst nach Kurve 3 Platz gemacht. also ähm, Ich glaube, Verstappen hatte er bislang noch nicht auf seiner Liste. Wir wollten ja ähm, Strichliste führen, wen er alles... Ähm, blockiert in dieser Saison und wem er ja schon eine Runde kaputt gemacht hat. Also, ähm, ja. Ist ich halt glaube, wir haben alles darüber schon äh, Ist auch immer erzählt. wieder
0: witzig, wenn die jeder, der sich über den Funk, über Masepin beschwert, der sagt dann immer, this guy. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> this guy is unbelievable. Es ist immer nur this guy, das ist so <lacht> geil.
1: <lacht> ich glaube, einmal war Leclerc noch mit äh, Mazepin will never change. Aber ansonsten ja. wirklich immer this guy ist grandios. Ähm, ja, dann, dann wären wir schon wieder bei, bei Bottas jetzt, an P12 am Ende. Dann haben wir ja eben schon so ein bisschen angerissen, also wirklich enttäuschend reicht schon fast nicht mehr. Ähm, aber wenn es denn dann auch die, die Autoeinstellungen waren, dann muss man das natürlich berücksichtigen. Ähm, weil wenn du mit einem Mercedes auf der Geraden nicht mehr mit den Alfa Romeos mithalten kannst, dann, ähm, dann kann es nicht nur am Fahrer liegen. Dann muss da noch irgendwas anderes passiert sein.
0: Ja, also Autoeinstellungen, ich denke, das wird nicht geholfen haben, aber man muss auch dazu sagen, dass es jetzt halt auch nicht das erste Mal war, dass Bottas wirklich richtig. fernab der Musik war. Also ich habe ja Imola schon mal angesprochen, ähm, und hier im Baku war es halt genauso. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, das Auto, Bottas fühlt sich in dem Auto einfach nicht wohl und kann deswegen nicht richtig performen, aber ja, es kann halt auch irgendwie keine Ausrede sein. Ich meine, als Fahrer, als 201 Fahrer musst du in der Lage sein, dich halt immer auch an das Auto anzupassen, das du fährst.
1: Und wir reden hier immer noch von einem Mercedes, ne?
0: Ja, wir reden hier immer noch von einem Mercedes und Hamilton zeigt ja, er hat ja drei Rennen mit dem Auto gewonnen, ne? Und Bottas hat 3-0, äh, auch wenn der in äh, Monaco unverschuldet war. Aber in der Endabrechnung sieht halt richtig schlecht für ihn aus. Ja, wie du schon sagst, und Paul,
2: ich, ich glaube auch, diese ganze Situation auch um den Fahrerwechsel eventuell im nächsten Jahr und so, das tut dem Bottas nicht gut. Aber wie du halt auch sagtest, ein, ein Rennfahrer muss funktionieren. Und wenn er sich ins Auto setzt und im schnellsten Auto der Formel 1 sitzt, dann muss er funktionieren. Und das tut er im Moment nicht.
0: Ja, also er muss zumindestens Punkte holen. Also, ich glaube, wenn er Fünfter geworden wäre, oder von mir aus auch Sechster, dann hätte man bei Mercedes nach dem Freitag auch gesagt, ist okay. Aber halt, ich glaube, 13. ist er am Ende geworden und lässt sich dann halt auch noch nach dem. Restart irgendwie, glaube ich, von drei Autos überholen. Ähm, das, das kannst du dann halt irgendwann auch nicht mehr erklären und dann hast du halt auch jetzt keine Argumente mehr oder Bottas hat keine Argumente mehr zu sagen. hierzu. mit mir fahr, seid ihr auf der sicheren Seite in den nächsten Jahren. Es macht Sinn, mit mir weiterzumachen. Ähm, und gleichzeitig kannst du einem George Russell halt auch nicht noch ein viertes Jahr Williams antun. Vor allem nicht, wenn Bottas keine Argumente liefert. Und ich denke, da ist der Zug ehrlich gesagt schon abgefahren mittlerweile. Was die Entscheidung angeht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Mercedes dann äh, sich nochmal hinsetzt und sagt, ja, wir machen nochmal ein Jahr mit Bottas, weil ja, es funktioniert halt nicht mehr.
1: Selbst wenn er diese Saison noch seine ein, zwei, drei Siege vielleicht äh, einfahren wird, ähm, ich glaube es auch nicht. Also dafür war jetzt schon in den ersten sechs Rennen zu viel, was einfach äh, schiefgelaufen ist. Und wo er eben auch selber dran Schuld hatte. Ähm, aber um jetzt die Top 3, um es mal so noch zu nennen, ähm, abzuschließen, Bottas, Hamilton, Verstappen, es ist das erste Rennen seit Japan 2013,
0: ja, dass das keiner dieser <lacht> drei
1: gepunktet hat. Also das zu dem Zeitpunkt, das war Bottas erste Saison in der Formel 1, da war er noch bei Williams und äh, Verstappen war noch ein
2: Go-Kart. Ja. ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber erfrischend. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ich Fall. glaube, das ist ein ganz guter Übergang, denn erfrischend war auch die Leistung von Alfa Romeo in Baku und womit äh, Kimi Räikkönen letztendlich auch seinen Beitrag zur Konstrukteursweltmeisterschaft leisten konnte, nämlich der wurde am Ende Zehnter und zieht jetzt im internen Vergleich mit seinem Teamkollegen
0: gleich. Ja. Er war ein starkes Rennen von, von Alfa Romeo. Ähm, Qualifying gut, Giovinazzi war ein Fehler. Aber Rennpace hat wieder gestimmt und äh, letzten Endes war man im entscheidenden Moment da mit Kimi. Und ich glaube, Giovinazzi ist auch Elfter geworden. Ähm, ja. Also da auch nochmal gut nach vorne gearbeitet vom von Position 20 im Rennstart aus. Äh, ja, also als Frederik Vasseur wäre ich zufrieden, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, glaube ich auch. Da gibt es äh, nichts dran zu rütteln. Ähm, wir hatten, glaube ich, in unserer äh, Saison... Vorschaufolge ähm, diese Art Leistung von Alfa Romeo noch ein bisschen häufiger erwartet, dass sie jetzt erst bei zwei Punkten stehen ist, Ja schade, aber ist, das Mittelfeld hat sich auch einfach nochmal gesteigert und selbst wenn sich Alfa Romeo für sich steigern konnte, ähm, die Teams davor schlafen eben auch nicht ähm, deswegen wir hatten in Portugal ja ein sehr sehr unglückliches Rennen, wo Raikön hinten im Giovinazzi drauf gefahren ist dann in Emola, wo Raikö noch eine Strafe bekommen hat und dadurch Punkte verloren hat. Ähm, aber es geht voran. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwie die Entwicklung stagniert oder dergleichen. Ähm, es ist nur einfach eine, eine eisenharte Konkurrenz in der Formel 1.
2: Absolut.
0: Ja, ich, ich glaube P8 in der Konstrukteurswertung, das, das passt auch zur Fahrzeugperformance. Also sie sind deutlich stärker als Williams und als Haas, aber zu den Teams davor, da fehlt halt dann doch noch mal ein Stück.
2: Wo auch noch ein ganz schönes Stück fehlt, ist bei Daniel Ricciardo und dem McLaren. Ähm, ja, am Ende, glaube ich, wieder eine unzufriedene Leistung, unzufriedenstellende Leistung von ihm. Ähm, Im Qualifying gecrashed, im Rennen am Ende nur Neunter, ähm, wieder vom Teamkollegen geschlagen, wenn ich sogar wieder deklassiert, obwohl die McLaren wirklich nicht gut waren dieses Wochenende. Uh, ja, wie ist eure Meinung dazu? Paul, bitte.
0: Ja, also ich weiß halt gar nicht mehr, was ich zu Ricardo noch sagen soll. Es ist halt irgendwie jedes Wochenende dasselbe. Also, er kommt mit dem Auto einfach nicht zurecht, nehme ich mal an, dass es daran liegt, und ist halt ja kontinuierlich deutlich langsamer als Norris. Ähm, wenn jetzt natürlich noch solche Fehler hinzukommen, wo er das Auto schrottet, äh, macht er sich natürlich noch weniger Freunde im Team. <lacht> ähm, ja, also ich weiß halt nicht, woran das liegt und, also wenn man jetzt mal die Leute vergleicht, die das Team gewechselt haben zu dieser Saison, dann muss man halt wirklich sagen, dass Ricardo der mit den, derjenige ist mit den größten Problemen. Ähm, wo man auch nicht so das Gefühl hat, dass es in nächster Zeit besser wird. Also ich weiß nicht, wie es euch das geht, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir in drei, vier Rennen einen Ricardo auf einem ähnlichen Niveau haben wie den, wie den Norris. Ja, das also. ist es
1: nämlich. Ähm, ich sehe es auch noch nicht, wo Ricardo da jetzt irgendwie noch eine, eine schlagartige Besserung hernehmen soll. Ähm, für McLaren grundsätzlich ist es natürlich gut, wieder beide Autos in den Punkten. Dass aber diese Lücke zwischen Ricardo und Norris so groß ist, kann eigentlich niemandem gefallen. Also den Unfall im Qualifying sich jetzt nicht ganz so eng, weil es ist nun mal eine enge Strecke und wenn du am Limit fährst, dann passiert sowas halt mal, ja, auch den Besten. Ähm, es passt nur leider gerade absolut ins Bild, dass äh, so ein Unfall dann dem Ricardo passiert und nicht Lando Norris. Ähm, wobei Norris ja auch mal im Training Glück hatte, sage ich mal, dass äh, hinter Kurve 2 eine Auslaufzone ist und hätte er sich da auch womöglich in die Wand gesetzt. Aber... Äh, ja, in zwei Wochen haben wir Frankreich und da sehe ich dann wieder was Ähnliches auf uns zukommt, dass dann eventuell Norris wieder mal eine halbe Minute vor Ricardo ins Ziel kommen wird.
2: Ja, du sagst es. Irgendwie ist es den McLaren auch zu wünschen, dass, der, dass dieser Gap zwischen den beiden Autos irgendwie geringer wird, weil ähm, ja, das kann ja wirklich nicht deren Anspruch sein, dass äh, das ein Auto gut ist und das andere mittelmäßig. Also ich meine, ja, du hast ja dann,
1: du hast ja als Team irgendwo auch Ruhe, ne? wenn die Rollenverteilung klar bestimmt ist ähm, und sich dann nicht im schlimmsten Fall beide unbedingt um die Nummer 1 im Team streiten und dann vielleicht auch noch auf der Strecke sich gegenseitig in Gefahr bringen. Aber ich glaube schon, dass wenn du die dritte Kraft bleiben willst in der Formel 1, dann muss Ricardo einfach mehr Punkte einfahren. Das schafft er gerade nicht.
0: Das ist es halt. Ferrari ist halt jetzt an diesem Wochenende in der KWM an McLaren vorbeigezogen. Ähm, einfach weil die mit Charlie Claire und Carlos Sainz zwei Fahrer haben, die auf einem sehr ähnlichen Niveau unterwegs sind. Und das ist bei, bei Riccardo halt nicht das Ding. Und äh, dafür hat man Riccardo auch nicht geholt. Also ich glaube schon, dass Andreas Seidel gerne zwei Fahrer hätte, die, die ähnlich performen, die vielleicht auch mal auf der Strecke gegeneinander kämpfen, so wie, wie Sainz und Norris um halt das Team voranzubringen. Ähm, und dazu muss du ja auch mal sagen, dass Ricardo, glaube ich, derjenige ist, der nach Hamilton und Verstappen am meisten verdient in der Formel 1, also der den bezahltesten Vertrag hat. Und ähm, ja, dann musst du halt auch Leistung bringen. Und das kann halt auch nicht sein, dass ein Fahrer wie Norris, der jetzt zwar kein Rookie mehr ist, aber halt auch erst sein drittes Jahr in der Formel 1 ist, einen Fahrer, der seit 2011 in der Formel 1 ist und schon fünfmal das Team gewechselt hat, mindestens, ähm, dass er den so regelmäßig dupiert. Ja, und ich, ich, du da verspielst dann halt auch sehr schnell viel Kredit, könnte ich mir vorstellen, äh, in Bezug ja, halt. McLaren.
2: Auf jeden Fall, ja. Ja, und du sagtest es schon, ne? also in, in der Konstrukteursweltmeisterschaft hat Ferrari mittlerweile die McLaren überholt und ähm, ich finde, da passt das Sprichwort sehr gut. Äh, das Team ist nur so gut wie sein schwächstes Glied und das schwächste Glied ist im Moment einfach Danny Ricciardo und äh, das sollte schleunigst geändert werden, weil sonst wird es, glaube ich, ein zäher Kampf, auf Platz 3 zu bleiben, beziehungsweise wieder auf Platz 3 zu kommen. Weil Stand jetzt sehe ich keinen oder keinen Grund, warum die Ferraris in den nächsten Rennen abfallen sollten. Beziehungsweise jetzt kommt ja auch noch Alpha Tauri dazu, was wir gleich noch besprechen, ähm, die ja auch nach oben drücken und die auch gezeigt haben an diesem Wochenende, was in dem Auto steckt, die vielleicht im Laufe der Saison auch nochmal gut nachdrücken können.
1: Also das Einzige, wo ich vielleicht Ricardo ein bisschen in Schutz nehmen kann, ist, dass der McLaren vielleicht einfach wirklich ein sehr spezielles Fahrzeug ist und dass man sich gewöhnen muss. Norris war eben von Anfang an in diesem Auto und weiß genau, wie es funktioniert. Ähm, denn wir sehen ja auch bei Sainz, dass auch er noch ein bisschen braucht, um auf dem Level von Charles Leclerc zu sein bei Ferrari. Ähm, gut, jetzt kann man wieder streiten. Ne? Leclerc sei sowieso der talentiertere Fahrer, aber das, das sehe ich jetzt nicht so deutlich, als dass äh, Leclerc da jetzt jede Woche den Sainz locker ähm, ausstechen könnte. Sainz wäre mit Sicherheit auch noch ein, zwei Plätzchen weiter vorne gewesen, wenn er nicht äh, den einen Verbremser zwischendurch drin gehabt hätte. Äh, Platz 8 ja, ja, ja. Ist halt, wie gesagt, nochmal dieses enge Mittelfeld. Aber wenn du bedenkst, dass eben ähm Verstappen, Bottas und Hamilton alle nicht vorne mit dabei gewesen sind, ist Platz 8 für Carlos Sainz dann doch schon wieder zu wenig, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, es ist halt, äh, Carlos Sainz hat halt erstmal das Pech gehabt den Qualifying, äh, dass er da die zweite Runde nicht fahren konnte, sonst hätte er sich wahrscheinlich erstmal schon weiter vorne qualifiziert. Und dann halt dieser... Ja, dieser dumme Verbremser, wo er dann die Auslaufzone nehmen musste und dann halt sehr viel Zeit verloren hat, das hat dann halt das Rennen ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, aber dafür musste dann halt auch mal sagen, Carlos Sainz hatte dann halt auch die Pace in dem Ferrari, dann wieder in die Punkte vorzufahren. Das muss man dann auch schon mal herausstellen. Und man hat das ja auch an Leclerc gesehen. Ich meine, er ist auf Pol gestartet und wurde dann sukzessive nach hinten gereicht, ähm, dass der Ferrari halt äh, im Vergleich der Rennpace dann halt ja, dann doch nicht so gut ist, ähm, um da halt vorne mithalten zu können, aber ja, also die Ferrari-Leistung dieses Wochenende würde ich eigentlich durchweg positiv beurteilen, sie haben jetzt McLaren überholt, sie haben wieder eine Pole Position gehabt und sie haben beide Fahrer wieder ins Ziel gebracht, die Punkte geholt haben und ich glaube, dass, ähm, die ja, dass Carlos Sainz und Charlie Leclerc halt auch sich gut untereinander verstehen, auf einer guten Wellenlänge sind und auch das Team ähm, sehr gut nach vorne bringen.
1: Ich finde es ja ein sehr amüsantes Bild, dass jetzt sowohl in Baku als auch zu, äh, davor in Monaco nach der Pole Position von Leclerc wurde jeweils das Team von Ferrari gezeigt und trotzdem konnte sich niemand freuen über die Pole Position, weil entweder das Auto von Leclerc oder jetzt von Science, das von Sainz zertrümmert wurde. <lacht> also es passt irgendwie noch so ein bisschen zu Ferrari, so, so ganz raus aus der Krise sind sie noch nicht.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Sollen wir dann direkt auch äh, weitergehen zu ähm, einem Rookie Tauri? Sehr gerne. Yuki De Rookie. Yeah. <lacht> oh Gott. Ja, starker <lacht> Platz, ne? Also ähm, bei dem hätte ich es definitiv nicht verm vermutet. Auch wenn mit den Ausfällen natürlich das ein Thema ist, aber äh, selbst dann wäre er ja in den Punkten
0: gewesen.
1: Ja, und auch das Qualifying war ja schon stark auf Platz 8. ne?
0: Ja. Ja, das war ja. seit bereit, glaube ich, mal die erste fehlerfreie Vorstellung von Zunoda an einem Wochenende wieder. Ja. Und da dementsprechend hat er sich dann halt auch verdient mit Punkten belohnt. Ich glaube, er ärgert sich ein bisschen, dass Alonso da mhm. ähm, nach dem Restart noch an ihm vorbeigekommen ist. Aber ja, waren gute Punkte für ihn und äh, auch für den Teamkollegen. Äh, Alpha Tauri hat jetzt 21 Punkte das Wochenende geholt, hat damit ähm, Estel Martin wieder überholt, liegen momentan auf P5 in der Konstrukteurs-WM. Und ich glaube, die die Truppe aus äh, Faenza, die ist äh, rundum zufrieden, äh, abgereist.
1: Es war jetzt aber auch ähm, langsam notwendig für Zunoda, darauf zu ja. antworten, ähm, was in den letzten Wochen passiert ist. Denn er hat sich jetzt in den letzten Rennen wirklich keine Freunde gemacht im Team. Viel geflucht, viel übers Auto geschimpft, ähm, Außendarstellung, war er mangelhaft bis ungenügend. Dass er dann jetzt auf sieben fährt, äh, nicht nur bei, sondern für Sangseder wahrscheinlich auch, sondern eben fürs ganze Team. Ähm, endlich mal die Punkte bei Alpha Tauri, die man sich aus der Preseason erhofft hat. Ähm, ich persönlich auch ein bisschen für mein Fantasy-Team, <lacht> weil Zunoda und Gasly jetzt äh, nicht immer die Erwartungen erfüllt haben. Aber ähm, nee, das ist schon gesagt, super Wochenende für Alpha
2: ja, und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, Franz Tost hat im Interview bei Sky gesagt, dass äh, man intern halt auch mit Yuki Tsunoda gesprochen hat und ihn jetzt sogar dazu bewegt hat, ähm, aus England wegzuziehen und nach Italien zu ziehen, zu Franz Tost, der ihn da unter seine Fittiche nimmt äh, und ihn ja coacht und äh, ja unter seine Fittiche halt nimmt und versucht, ihn dadurch mehr an das Team zu gewöhnen und mehr an das Auto, mehr Chancen zu geben. Ähm, ganz spannender, ganz spannender, äh, Aktion von, von Alpha Tauri, finde ich.
0: Ja, finde ich einen cleveren Move, ähm, weil ich glaube, Franz Toast ist der Mann in der Formel 1, der sich am besten mit Talententwicklung auskennt. Ähm, ich meine, guckt euch allein den Gasly an, der war nach seinem, nach seiner Degradation von, von Red Bull, war der am Boden zerstört und, äh, Franz Toast hat ihn aufgebaut und jetzt, ja, jetzt das muss man ja schon mittlerweile sagen, es ist halt auch kein ungewohnter Anblick mehr, Gasly auf dem Podium zu sehen. Ähm, fährt regelmäßig starke Rennen und ähm, auch davor viele, viele Fahrer sind durch die Schule von Franz Tost gegangen, ne? Verstappen, äh, Ricardo, Sainz, die, die haben alle bei ihm gelernt. Und ich glaube, Yuki Tsunoda kann davon nur profitieren. Und ich glaube, es tut ihm mal auch ganz gut, wenn er so einen ruhigen, besonderen Charakter als äh, Mentor hat, weil ich glaube, seine ja, ähm, romantische Leute würden sagen Le Leidenschaft, Kritiker würden sagen Hitzkopf, ähm, den unterhalt unter Kontrolle zu bekommen. Weil ich glaube, der stand ihm auch halt auch in den letzten Rennen im Weg.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, in Frankreich, wo wir dann als nächstes fahren, ist er noch nicht gefahren. Er wird also wieder eine neue Strecke für ihn. Ähm, ob Alpha Tauri so ein gutes Ergebnis direkt nochmal äh, wiederholen kann. Ähm, ja, fraglich, aber vom Layout ist Frankreich ja relativ ähnlich zu Aserbaidschan. Ne? Wir haben viele lange Geraden. Einen etwas langsameren technischen Sektor, das wird in Frankreich der letzte Sektor sein. Ähm, ja, da muss man natürlich auch eben wieder profitieren von anderen, ist ja klar. Aber ähm, grundsätzlich wäre es jetzt wünschenswert für Zunoda, dass er sich dann auf seine Fähigkeiten besinnt, ähm, alles andere mal so ein bisschen besser irgendwie verarbeiten kann. Und äh, wenn es eben hilft, dass also er dann wegzieht aus England, dann, ähm, dann wird es schon ein guter Schritt sein für ihn. Und dann wären wir jetzt auch bei Alonso angekommen. Den hatten wir ja eigentlich vorhin schon angerissen. ne? Können wir... Ja dann dementsprechend überspringen. Vielleicht noch eine Sache für Alpine. Ähm, da wäre dann wieder bei, Stichwort Frankreich, Ne, Heimrennen in zwei Wochen. Ähm, da würde ich dann auch Ocon nochmal gerne sehen mit, äh, mit voller Kraft, mit voller, voller Leistung des Motors. Und äh, ich glaube schon, dass er da ähm, doch vielleicht eine kleine Überraschung zeigen könnte.
2: Ja. Vielleicht sehen wir ja das gleich im Tippspiel. Mal abwarten
1: dachte, das wäre jetzt ein bisschen sehr riskant, aber gucken wir mal ähm, so, dann sind wir nämlich bei Lando Norris Fünfter geworden ähm, hätte sogar noch auf drei vorrücken können, es war dann ein sehr enger Kampf nach dem Restart mit äh, Leclerc und Gasly aber ich glaube da kann man jetzt in den letzten Wochen immer nur das, dasselbe Wort benutzen äh, sehr, sehr, sehr solide
0: absolut, ja, ja es, er hat wieder das Maximale rausgeholt ne, aus dem Paket also McLaren hat ja ähnlich wie Mercedes äh, irgendwie einen Performance-Verlust gehabt an, an diesem Wochenende, kurioserweise. Ja. Ich glaube, die hätten wir alle stärker erwartet, als sie es dann waren. Und ähm, Ja, aber Norris war halt wieder fehlerlos und hat halt wieder das Beste aus der Situation gemacht. Und Ja, er ist halt der Teamleader, er bringt die Punkte nach Hause. Und das macht er halt mit, äh, mit einer Regelmäßigkeit und mit einer Souveränität, wo man wirklich einfach nur sagen kann, Chapeau.
2: Definitiv, ich glaube...
0: Ist ähm, jetzt
1: in der... K ja, bitte, Yannick.
2: Ja, nee, sag ruhig, ich äh, hätte dem nichts hinzuzufügen gehabt.
1: Nee, ist jetzt eben in der ähm, Fahrerwertung von Perez überholt worden, ne durch was Perez gewonnen hat. Aber immer noch auf Platz 4 in der Gesamtwertung, nur drei Punkte hinter Perez. Ähm, und immer noch recht deutlich vor Bottas. Also <lacht> ich glaube, da ist bislang bei, bei McLaren jeder wunschlos glücklich mit dem, was Linda Norris da leistet.
0: Nee, da gibt es absolut nichts, äh, wo man sagen kann, da müsste er sich irgendwie verbessern oder besser machen, also ja, wirklich top, 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 Woche für Woche.
2: Gut, ähm, Leclerc hatten wir eben auch schon schon mal angesprochen, ähm, habt ihr da noch irgendwie was hinzuzufügen?
0: Äh, ja, ich,
1: ja bitte Paul, ich, ich habe nichts.
0: Also ich muss sagen, dass äh, ich mittlerweile ein bisschen sehr von Leclerc's Qualifying-Fähigkeiten beeindruckt bin, ähm, also einem, in ja dann doch unterlegenen Ferrari äh, zweimal auf Pole zu stellen und dann halt auch auf zwei sehr unterschiedlichen Strecken. Ähm, dafür dafür Chapeau, also hat jetzt auch schon neun Pole-Positions. Das ist ähm, sehr, sehr gut. Das ist und, viel, ne? War auch mehr, als ich ja. gedacht
1: hätte. Ja.
0: Also man kann nur hoffen, dass der Ferrari... Ähm, dann nächstes Jahr vielleicht wieder siegfähig wird, weil ich glaube an ja, regelmäßige Duelle zwischen Verstappen und Leclerc, da würde ich mich gerne dran gewöhnen. Ja. Äh, weil ich finde, die beiden machen sehr viel Spaß äh, zuzuschauen und äh, ja, Leclerc ist meiner Meinung nach ähm, ja auch der also vom Talent her wahrscheinlich der, der Verstappen am nächsten kommt, von den ganzen jungen Fahrern. Ähm, ja, ich denke, das wird so ein bisschen die beiden werden so die die, ja, die Duelle der Zukunft untereinander austragen. Zumindest wünsche ich mir das. Vielleicht auch mit einem George Russell, wenn der dann mal an einem Mercedes sitzt. Ähm, ich glaube, das, das könnte ganz gut werden.
1: Dann kann gerne noch äh, McLaren noch ein bisschen aufschließen, dann ist Norris auch noch dabei und dann, äh, ja. dann werden es spannende kommende <lacht> zehn Jahre.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann sind wir beim, äh, beim Podium angekommen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dieses Podium gab es in der Konstellation auch noch nicht. Ähm, fangen wir bei Platz 3 an. Pierre Gasly, sein drittes Podium. Korrigiert mich, wenn ich falsch ja. liege.
0: Mhm. Nee, Sein drittes Podium und sein erster, dritter Platz. Okay. Genau.
1: Einmal erster, einmal zweiter, einmal dritter jetzt geworden. Ja, genau. ähm, hätte beinahe noch den dritten Platz De Clare verloren, ihn sich dann aber doch nochmal zurückgeholt. Ähm, ja, fehlerfreies Wochenende.
0: Oh, das war auch ein episches Duell, oder? Die letzte Runde, die beiden. Ja, das war super. Um, das war ja. richtig geil.
2: Ja, das hat äh, vor allen Dingen, wie Chris eben schon sagte, da hätte ja auch selbst Norris noch durchstechen können. Ähm, ja, das sollte, sollte man sich auf jeden Fall mal auf YouTube angucken. Ähm, macht sehr, sehr großen Spaß.
1: Ansonsten, ja, ja, oder Paul, willst du noch was sagen? Ja, ich muss auch
0: sagen, also ich, mich hat es auch gar nicht überrascht, irgendwie Gasly auf dem Podium zu sehen. Ähm, weil ich finde, er ist so ein bisschen der neue Checo Paris geworden der ja früher im, im Force interior oder im Racing Point ähm, dann auch irgendwie jede Gelegenheit für ein Podium genutzt hat oder ja. beziehungsweise der Mittelfeldfahrer war, der es irgendwie immer mal wieder aufs Podium schafft und ich finde genau, das ist jetzt Pierre Gasly auch. Ja, ähm, das ist eine
2: gute Beschreibung, tatsächlich. Ja.
0: ja, also das ist wirklich erstaunlich und ja, Pierre Gasly, ähm, das ist für mich eine ähnliche Situation bei ihm wie bei George Russell im Williams, eigentlich zu gut für das Auto. Meiner ja. Meinung nach und ähm, wird halt, denke ich, auch schwierig für Red Bull sein, ihn, ihn längerfristig zu halten, wenn sie ihn nicht wieder ins, äh, ins Hauptteam berufen. Ja, man, man, halt ja, man weiß ja nicht, oder? wie
1: lange Perez ähm, bei Red Bull bleiben wird. Ne?
0: Ja, aber Horner hat ja auch schon mal gesagt, äh, bei, bei Drive to Survive sogar, dass ähm, bei Red Bull keiner Gasly vermisst und dass es aber auch keine Überlegungen gab, ihn äh, zurückzuholen nach seinem Sieg letztes Jahr in, in Monza. Ich, ich weiß nicht, ob man die Meinung mittlerweile geändert hat, aber
1: ja, aber also Toto Wolf hat es doch schön gesagt <lacht> vor der Woche. Christian Horner redet sehr gerne und das kann in der Kamera.
0: <lacht> ja, aber keine Ahnung. Also ich könnte mir, also, ich weiß nicht, ob das mit äh, ob Gassel, ob wir den nochmal mal im Red Bull sehen, vom Gefühl her würde ich eher nein sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwann mal beim im Renault sitzt.
2: Meinst du echt im oder Renault? Im
0: Alpine. Im Alpine. Oh
2: ja, ja, im Alpine. Ich, ich würde tatsächlich, ich finde das äh, die Konstellation Norris Gasly im McLaren ganz interessant.
0: Finde ich auch interessant. Ja, ich glaube, Ricardo hat einen sehr langen Vertrag. Ich glaube, drei Jahre oder so. Und weiß ich nicht, ob äh, ob Gasly sich noch so lange Alpha Taurion
1: Aber ich wüsste auch nicht, ob... Alpine jetzt so ein riesen Fortschritt wäre für Gasly im Vergleich zur Alpha-Tauri, weil das scheint ja jetzt gerade wirklich voranzugehen, die scheint sich ja wirklich in einem Prozess nach vorne zu befinden.
0: Ja, also bei Alpine baut man ja für nächstes Jahr schon das beste Formel-1-Auto aller Zeiten. Ne? Mm -mm. Nur mal zur Erinnerung, das hätte man ja <lacht> schon groß angekündigt. <lacht> <lacht> Und naja, ich denke generell ist es halt äh, von der Leistung her momentan wahrscheinlich kein Fortschritt, aber ich glaube, in einem Werksteam zu sitzen ist immer besser als in einem, ich sag mal, Satellitenteam in so einem, in so einem B-Team, äh, wie Alpha Tauri nun mal ist, weil äh, du weißt halt, das B-Team das wird nie die Ressourcen und auch nie die, die Fähigkeiten haben, um äh, ja, Rennsiege und um Weltmeisterschaften mitzukämpfen. Ob das bei Alpine gelingt, weiß ich, kann man jetzt auch nicht vorhersagen, aber ich denke halt einfach, dass die Möglichkeiten dort höher sind, finanziell und ressourcentechnisch, um vielleicht dort vorne reinzustechen. Ja,
1: gut, kommen wir zum zweitplatzierten des großen Preises von Aserbaidschan, nämlich äh, Sebastian Vettel, da, dazu noch Driver of the Day, völlig zu Recht in meinen Augen, ähm, werdet ihr mir wahrscheinlich nicht widersprechen, sein erstes Podium für Aston Martin und generell das erste Podium für Aston Martin. Endlich, ähm, muss man ja sagen. Ähm, ja, schwacher Starten in die Saison, aber jetzt scheinen sie dann doch angekommen zu sein. Wie habt ihr das Rennen von Vettel gesehen?
2: Paul, starte du.
0: Ja, also, ähm, ich muss hab's, also man muss sagen, bei, bei Vettel und Aston Martin scheint der Knoten ein bisschen geplatzt zu sein. Wenn man jetzt nur auf äh, Monaco und Baku schauen würde, wäre ähm, Vettel, der Fahrer, der die zweitmeisten Punkte geholt hat nach Paris ähm, und äh, Essen und Martin, wie gesagt, hatten wir ja vor uns auch schon, die wären wahrscheinlich auch im Baku wieder mit beiden Autos in die Punkte gegangen, also da ist pace technisch ganz schön was nach vorne gegangen und äh, ja, also die Art und Weise, wie Vettel gestern gefahren ist, das hat mich dann auch schon so ein bisschen an seine Red Bull-Zeit erinnert, weil wirklich fehlerfrei, verdammt schnell und halt jede Möglichkeit, die sich ihm geboten hat, die hat er dann auch bestmöglichst ausgenutzt und am Ende P2 absolut verdient und es macht mir als äh, großen Vettel Fan auch einfach Freude, ihn wieder so glücklich zu sehen. Ähm, dass das Lachen wieder zurückgekehrt ist und man hat es ja auch gesehen, auf dem Podium hat er dann wieder Schabernack gemacht mit seiner Mütze da ähm, und ich glaube, das tut der Formel 1 einfach gut, einen fröhlichen ja, positiven Sebastian Vettel zu sehen, der seine äh, maximale Leistung abrufen kann. Und genau das hat er an, an dem Wochenende getan. Yeah. Und er hat sich auch so ein bisschen endlich aus diesem Loch rausgekämpft, äh, was er ja die, die letzten anderthalb Jahre, muss man ja schon fast sagen, äh, wo er da drin gesteckt hat. Ja, diese
2: Leichtigkeit ist irgendwie so ein bisschen zurück bei ihm. Ne? Also, ich finde, Monaco hat das schon gezeigt, dass er irgendwie so ein bisschen beschwingter durch, durch das Wochenende geht und äh, und dann an diesem Wochenende wieder. Er war, finde ich, auch nach dem, nach dem Jahr doch vielleicht sogar ein bisschen enttäuschend in Qualifying mit P11. Ähm, trotzdem sehr locker, fand ich, und äh, gelassen geblieben. Und er hat es ja dann auch bestätigt im Rennen.
1: Er hat es halt nur knapp ja. verpasst, das Q3, ne? Ich glaube, 200 Still. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ob er dann den Q3 vielleicht noch einen Bottas gepackt hätte. Ähm, aber. Ja, Leichtigkeit trifft es eigentlich sehr gut, finde ich. Ähm, Paul meinte, der Formel 1 tut es gut, einen fröhlichen Vettel zu haben. Es hat in den letzten <lacht> Jahren äh, eine Menge gebraucht, um einen Vettel mal fröhlich zu sehen. Aber wenn es jetzt bei Aston Martin äh, dann läuft und er auch vielleicht vielleicht ähm, regelmäßiger jetzt wieder um Podium mitfahren kann, dann, ähm, dann sehe ich das genauso. Also da haben dann letztendlich alle was von.
0: Ja, und man muss das halt auch mal, ich, du hast das gesagt, ähm, dass er ganz knapp das Q3 verpasst hat und da hat er sich ja am Boxenfunk, da hat er sich richtig geärgert, das hat man wirklich gemerkt. Und letztes Jahr, als wenn er mit Ferrari in Q2 ausgeschieden ist, so dann, ja, ist halt so. Es ja. <lacht> wäre auch egal, <lacht> so nach dem Motto. Und äh, das ist halt wirklich erstaunlich, äh, wie das dann auch das Team geschafft hat, äh, von Aston Martin ihm da wirklich ähm, ja, ein Zuhause zu geben und ihm den Hintergrund zu geben, halt die Leistung zu bringen. Und das macht, das macht mich glücklich, auf jeden Fall. Aber habe
1: ich keinen einzigen Fehler gemacht, ne? Also wirklich nie nee. den Notausgang nehmen müssen. Äh, auch in den Trainings nicht, wenn ich mich da richtig äh, erinnere. Und ähm, er hat jetzt gezeigt, dass man am Limit fahren kann. Und trotzdem fehlerfrei bleiben kann. Aber das hat eben auch Sergio Perez sehr, sehr gut
2: geschafft. Ja, wir haben eben, glaube ich, schon mal ein bisschen oder ein paar Worte darüber verloren, über Perez. Ja. Klar, glücklich Erster. Letztendlich finde ich es trotzdem schön für ihn. Ich glaube, das hat seine Reaktion auch hinterher gezeigt, wie sehr er sich über diesen Sieg gefreut hat in, seiner, ja, in seinem Radio After Race. Äh, hat er Max nicht vergessen, das fand ich auch sehr schön. Äh, ohne Max wäre er wahrscheinlich nicht da dagestanden. Ähm, ja, passte
0: das Wochenende für ihn. Ja, um, Qualifying war wieder ausbaufähig, ne? war nur Sechster. Ja, ähm, also da muss stimmt. er auf jeden Fall noch arbeiten dran. Äh, aber im Rennen, die Pace war halt wirklich stark, hat halt dann auch die... Was wahrscheinlich auch wichtig war, die Überholmanöver äh, sehr schnell setzen können. Und hat dann halt auch äh, Hamilton klassisch overcuttet. Sehr stark auf jeden Fall. Und dann hat er ja auch den Hamilton das halbe Rennen lang im Getriebe. <lacht> und ist auch ruhig und fehlerfrei geblieben. Und das muss man dann halt auch einfach loben. Das war ja, eine abgezockte ich find's Leistung.
1: Ja, ich finde es auch wirklich cool, dass Perez mal jetzt ein Auto hat, das ist doch konkurrenzfähig, ist mit dem er auch nach vorne fahren kann und mit dem er einfach den Leclerc so spielend leicht überholen konnte auf Startziel ähm, und dann halt seinen Stiefel runterfährt und trotz eines auch wieder halbwegs vergeigten Boxenstops dann trotzdem noch vor Hamilton rauskam und den dann ein ganzes Rennen hinter sich gehalten hat. also ähm, endlich, endlich äh, wird sich Red Bull denken, haben wir die Nummer zwei im Team, die wir immer haben wollten.
0: Ja, und dann, ähm, das sah ja jetzt auch in den letzten Wochen auch noch nicht so aus. Da ne? hat er ja auch immer mal Probleme gehabt, aber in Baku ist es dann wirklich alles für ihn zusammengekommen und ähm, ja, ich hoffe für ihn, dass er jetzt den, das Selbstvertrauen daraus ziehen kann, dass er jetzt regelmäßig aufs Podium fährt in den nächsten Rennen.
2: Ich glaube, das ist ein perfekter Satz, um, das ist, um den großen Preis von Aserbaidschan dann
0: auch abzuschließen. Nein, wir haben doch jemanden ganz wichtigen vergessen, über den wir noch gar nicht geredet haben.
1: er also, ja, jetzt kommt's
0: über Hamilton haben wir noch nicht geredet.
1: Haben wir nicht? Nein. <lacht> dann jetzt im Turbo-Verfahren.
0: Ja, Hamilton war halt, äh, Hamilton untypisch, dieses Wochenende, ne? Äh, zumindest im Rennen. Also, da dieser Fehler dann beim, beim Restart, äh, mit dem Magic-Knopf, ähm, das ist quasi einfach ein, ein Flüchtigkeitsfehler, die wo er dann die falschen Einstellungen gewählt hat. Das hat man jetzt in den letzten Jahren von Hamilton nicht gesehen. Ähm, und dass er sich so eine Gelegenheit hat äh, nehmen lassen, quasi wieder Fettpunkte auf Verstappen aufzuholen und die WM-Führung zurückzuholen, dass es sich sowas entgehen lässt, dass, äh, dass sowas mal vorgekommen ist. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
1: Also ich bin halt irgendwo... Ich freue mich nicht, es soll jetzt keine Schadenfreude sein gegen Hamilton, sondern ich bin einfach froh, dass jetzt der, der Reifenschaden von Verstappen einfach nicht so ja, schwerwiegend ist in der Fahrerwertung, weil Hamilton halt eigentlich locker 18 Punkte hätte holen können ähm, mit seinem Bombenstart, eigentlich auch den Sieg hätte holen können. Und wenn dann eben drei Runden vor Schluss der Reifen von Verstappen platzt und das eventuell am Ende der Saison eine äh, Weltmeisterschaft entscheidet, das wäre halt schon sehr, sehr tragisch gewesen. Deswegen von ausgleichender Gerechtigkeit kann man nicht sprechen, aber ähm, ja. Einfach, es beruhigt das Gewissen, wenn jetzt einfach ähm, für beide dann keine Punkte geholt wurden. Äh, an der Fahrerwertung ändert sich erstmal nichts und es gab genügend andere Leute, denen man die guten Ergebnisse jetzt auch gegönnt hat. Ja, es war irgendwie so ein bisschen ja, wobei
2: Glück hast... im Unglück, ne, für, für Max. Also, äh, ja. auf der einen Seite war ja, <lacht> so hatte ich das zumindest, äh, da dachte ich, okay, äh, ja, jetzt wird es schwierig mit der WM. Ähm, wenn, wenn jetzt sowas dann auch noch passiert und durch sowas dann, ja, da Vorentscheidung, ja, Vorentscheidung will ich noch nicht sprechen, aber zumindest äh, da dort eingegriffen wird ins Rennen. Ähm, ja, aber es ist, es ist, wie Chris sagte, nicht so eine Schadenfreude, aber irgendwie so ein beruhigendes Gefühl, dass jetzt doch nichts passiert ist.
0: Ja, wobei man sagen muss, wenn der Reifenplatz dann nicht passiert wäre, hätte Verstappen 10 Punkte auf Hamilton gut gemacht, mit Sicherheit. Und wenn dann am Ende der Berechnung Hamilton vielleicht mit fünf Punkten oder mit sieben Punkten Weltmeister wird, dann werden wir trotzdem die Diskussion haben, ähm, ob Pirelli dann den, äh, die WM entschieden hat. Äh, also von daher ist Pirelli dann ja. Noch nicht ja, auf ja sicher Punkt. Ja. Ja, um, ähm, ja, aber ja, ich, ich finde es halt auch mal erfrischend zu sehen, dass auch ein Hamilton nur ein Mensch ist. <lacht> ja. Also das klingt jetzt dämlich, das aber war nicht immer äh, so. <lacht> äh, wie, wie oft der fehlerfrei immer war und wie oft er immer aus allem das Maximale rausgeholt hat, wurde dir dann halt auch schon als Zuschauer immer gesagt, das meine Fresse, das kann doch nicht sein, dass das immer alles für ihn läuft, weil ich meine Beispiel, jüngstes Beispiel Imola ja. äh, wo er da den Fehler gemacht hat und dann fährt er trotzdem noch auf P2 vor, du denkst dir halt auch ja, das das, kann, das gelingt auch nur Hamilton ähm, und dass er jetzt halt auch mal so einen richtig derben Fehler drin hatte, der auch richtig gekostet hat das war halt einfach erfrischend, das klingt zwar dämlich, aber <lacht> ist halt so. Mich und würde ja mal ja.
1: interessieren, ob ähm, Verstappen, der ja dann bei der äh, Podiumsfeier wieder glücklich mit dem Team unten stand und Perez applaudiert hat und auch nach dem Rennen in den Interviews sicher ja recht locker gezeigt hat, so nach dem Motto, ja, ist äh, doof gelaufen, aber machst du nix, ähm, ob er auch so gelassen gewesen wäre, wenn Hamilton nicht den Fehler gehabt hätte und nee, dann eben keinsten. die 18 oder 25 Punkte geholt hätte.
0: Auf keinen. also wenn Hamilton das Rennen gewonnen hätte, sage ich dir, da hätten wir Verstappen bei der Podiumsfeier nicht gesehen. Ja,
2: definitiv nicht. <lacht> definitiv nicht. Paul, bist du zufrieden?
0: Äh, mit meinem Tipp vom letzten Mal? Nee. <lacht> glaube, da können
1: müssen wir noch durchgehen, was hatten wir da? Ich glaube, da können Bevor können wir, vielleicht noch zu wir drei kommen?
2: alle nicht zufrieden sein, denn äh, wir haben alle null Punkte geholt.
1: Ja. Hat denn irgendwer überhaupt den, den Paris aufs Podium getippt?
2: Ja, nee. ich ich habe ihn aufs Podium, ach, ach. aber auf Platz 3, Dementsprechend, nach unserer Regel, kriege krieg ich da auch keinen Punkt für. Und wir können eigentlich nee, starten für Frankreich.
0: <lacht> ja, ich wir
2: ähm, ja, ich, ich immer noch ähm, zurück, ne?
1: Wollen wir denn das, das Tippspiel dann jetzt schon vorziehen? Ich, es gab ja noch ein paar Sachen, die wir eventuell besprechen könnten, oder?
2: Ja, dann lass uns erst besprechen.
1: Ähm, weil <lacht> es geht mal, äh, wie jetzt immer in den letzten Folgen, das war ja schon Tradition, ähm, Rennwochenende, Österreich, Kanada, Istanbul, was auch immer. Ähm, es gab nämlich jetzt schon wieder neue Beschränkungen für Österreich, was äh, Einreisende aus England betrifft. Die müssten nämlich, glaube ich, erstmal eine zweiwöchige Quarantäne. Und das Problem ist aber, dass wir jetzt einen Triple-Header vor uns haben. Also wenn wir haben jetzt eine Woche Pause, dann Frankreich und dann zweimal hintereinander Österreich, Stand jetzt. Und ähm, dann müssten die Teams eben gucken, wie es dann äh, läuft, weil die meisten Teams haben ja ihren Hauptsitz in England. Und äh, wenn eben direkt davor das Rennen in Frankreich ist und man dann nach Österreich kommt und man nicht die zwei Wochen Quarantäne absolvieren kann, äh, Weiß ich nicht, wie jetzt gerade der aktuelle Stand ist. Stand auf jeden Fall auf der Kippe, das bzw. die Rennen in Österreich. Und das ist auch nicht die einzige Nachricht rund um den Rennkalender, denn offiziell abgesagt ist auch der große Preis von Singapur. Also das, das Nachtrennen der Saison findet nicht statt in diesem Jahr erneut.
0: Ja, Ferrari gefällt es nicht.
2: <lacht> aber da soll <lacht> äh, Istanbul als heißester Kandidat gelten, ne?
1: Genau, bis dahin könnte es sich ja da wieder beruhigt haben mit Corona. Ähm, ich finde immer noch den Nürburgring schön, aber ähm, ja, schauen wir mal, was da in den nächsten Wochen so entschieden wird.
0: Ich habe gelesen, dass äh, ja, ein Doppelheader in Austin im Gespräch ist. Oh je. Ja. ja. Dann das ich. zweites Rennen in Amerika. Dann lass
2: uns lieber Pause machen, das, die Woche. <lacht> <lacht> Oder irgendwo anders waren, irgendwo anders in, in Amerika, in Indianapolis oder so, meinetwegen auf der Nesca-Strecke, aber nicht zwei Runden in Austin. <lacht>
1: aber Indianapolis hat ja auch den Infield-Kurs, ne? Also, ich fand, es ja. war damals so eine geniale Strecke. Ähm, das war wirklich eine geile Strecke. Ich verstehe nicht, warum das keine Option mehr ist. Also, ähm, gut, vielleicht hat es auch finanzielle Gründe, aber ich finde, Austin ist. Hui. Ja. Also, wir haben da zwar auch schon ähm, spannende Rennen gesehen, aber. Mich persönlich hat Austin noch nie irgendwie gecatcht, also nicht ansatzweise so wie in
0: Indianapolis. Ja, ich finde Austin ist okay, da gibt es Strecken, ähm, die finde ich weitaus schlimmer, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ein Doppelheader in Austin, da freue ich mich. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Vielleicht wenn wir nur eine
1: podcast -Folge dann machen, machen wir <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nee, aber ich ähm, könnte mir vorstellen, wegen Österreich, dass man einfach ähm, gar nicht erst, die Teams gar nicht erst nach Hause fahren, nach Frankreich, sondern gleich nach Österreich runter, also von Frankreich. Da weiß ich, ich eben nicht, wie Österreich da die Bestimmungen runter.
1: sind, ne? ob du dann problemlos von Frankreich nach Österreich runter kannst und dann nicht in die Quarantäne musst.
0: Naja, also soweit ich weiß, geht es ja darum, dass Großbritannien auf der Liste sitzt wegen der Corona-Mutante. So, und wenn die halt ja. eine Woche, ich sag mal eine Woche eher in Frankreich ankommen vielleicht, ja. Und dann zwei Wochen in Frankreich sind, äh, könnten sie dann vielleicht problemlos nach Österreich einreisen. Weil ich glaube, ähm, wenn das Rennen in Gefahr wäre, dann hätte da schon vielleicht was Offizielles gekommen, weil es ist ja halt auch ja. nicht mehr lange ja. bis Österreich. Ja, ähm, und ansonsten ja. ist halt noch der, der langjährige McLaren Aktionär, äh, ist der Name, Mensor, Mensor, oh äh, Mensor, genau, Mensor, oh je. Mensur, genau, Mensur, oh je. Ähm, danke, wie komme ich auf Wiener? Halt. Ähm, das war der,
1: der Teamchef von <lacht> Force India damals. Ja, genau.
0: <lacht> der hat auch so einen unaussprechbaren Namen. Ähm, ja, der ist jetzt äh, mit 68 Jahren dann tatsächlich schon gestorben, also recht jung. Ähm, und er hat eine, auf jeden Fall hinterlässt eine große Lücke. Also viele Fahrer, ähm, Berichten von ihm als sehr herzigen Menschen, einfach an Lewis Hamilton und er war auch ein langer, langjähriger Förderer des Sports und vor allem des mclaren rennstalls Und ja, die Formel 1 äh, verliert äh, eine weitere ähm, ja, Legende, kann man schon fast sagen, in diesen Tagen.
1: Ähm, dann noch wieder mal der Gipfel in der Flexi-Wing-Diskussion. Ähm, weil es neue Aufnahmen gibt vom Frontflügel von Mercedes. Die hatten sich ja ursprünglich darüber beschwert, dass der Heckflügel von Red Bull sich zu sehr bewegt. Ähm, Im gleichen Zug macht es aber der Frontflügel von Mercedes exakt dasselbe, was auch nicht den Regeln so entspricht, soweit ich das mitbekommen habe. Und ähm, ja, der Zoff zwischen Tote Wolf und Christian Horner ist nochmal neu entfacht, neu entflammt. Ähm, Horner sagte, glaube ich, wörtlich. Wenn ich einen Frontflügel habe wie äh, Mercedes bzw. wie Toto Wolf, dann würde ich an seiner Stelle die Klappe halten. Daraufhin hat Toto Wolf gesagt, ähm, Christian Horner ist einfach jemand, der gerne spricht und gerne in der Kamera <lacht> sich sieht. Ähm, also
0: also er hat ja nicht gesagt, dass er gerne spricht, er hat ihn als Schwätzer bezeichnet, dass ja, er ja dann nochmal abwertender. Ja.
1: Also <lacht> langweilig wird es nicht zwischen Mercedes und Red Bull in diesem Jahr.
0: Nee. Nee, aber äh, was ich ganz interessant fand die FIA hatte dann sämtliche Flügel der Teams dieses Jahr äh, dieses Jahr dieses Rennen mit solchen Sensoren ausgestattet, um halt die Verbiegungen zu messen. Und man hat dann oder es war dann halt auch auffällig in den TV-Aufnahmen, dass der Heckflügel von Red Bull sich zumindest nicht mehr so verbiegt wie in Spanien damals, ähm, als dann halt der Protest kam und ja, also Mercedes hatte ja angekündigt, dass man bei diesem Rennwochenende Protest einlegen wollte, wenn Red Bull den Heckflügel wiederverwendet. Das haben sie jetzt erstmal nicht gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass man sich jetzt mit dem Frontflügel selber nicht mehr so sicher ist und vielleicht liegt es aber auch daran, dass ähm, das Red Bull halt einfach nicht mehr so einen flexiblen ähm, Heckflügel hat. Auf jeden Fall hat man darauf verzichtet. Ich glaube auch, äh, ich glaube
2: auch, dass da ein bisschen entschärft wurde tatsächlich, weil weil einfach dieser dieser mediale Druck auf äh, Red Bull da war an diesem Wochenende und jeder irgendwie drauf geguckt hat. Also ähm, ich glaube, an jedem Tag, äh, an dem Sky berichtet hat, äh, war mindestens eine Sequenz nur der Flexi-Wing und der Frontflügel von Mercedes. Äh, beziehungsweise der der Heckflügel von Fan Red Bull. Ähm, und ich glaube, dass Red Bull da einfach ein bisschen entschärft hat, damit es nicht zu große mediale Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, allerdings fand ich erstaunlich, dass sich an diesem Wochenende dann halt auch anti Seidel mit eingemischt hat in den Streit. Ähm, der dann gesagt hat, also das, was Red Bull ähm, macht, so wie die Art und Weise, wie sich der Flügel verbiegt, das ist keine Grauzone, sondern das ist ein klarer Regelbetrug. Ähm, da, da war ich überrascht, dass er sich da so deutlich äußert zu... Aber hat er, das nur,
1: hat er das denn nur zu dem Heckflügel von Red Bull gesagt oder auch zum Frontflügel
0: von Mercedes? Nee, nur über den Heckflügel vom, vom Red Bull.
2: Es soll ja innerhalb des, des Fahrerlagers, beziehungsweise des, äh, ja, der gesamten Formel 1 sowas wie so ein Pakt von, von äh, den Mercedes-Teams geben, dass sie eine Sammelklage äh, ja, aufbringen wollen eventuell und und dann bis vor, das International, vor den internationalen Gerichtshof damit gehen wollen, wenn das nicht entschärft wird. Ähm, das hat Toto Wolf dann aber im Nachhinein ein bisschen entschärft und gesagt hat, dass äh, niemand vor Gericht gehen möchte, aber die Situation trotzdem sehr scharf begutachtet wird.
0: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass man bei Mercedes dann halt auch Angst bekommen hat. ne? Ähm, weil der 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 Frontflügel, der verbiegt sich ja auch äh, recht ordentlich. Ähm, und dass man halt vielleicht dann Angst bekommen hat, dass wenn man jetzt die einen quasi anzeigt, dass man sich dann selber äh, ins Bein schießt. Also zumindest wirkt es so. Nachdem man ja äh, in, in Spanien da so lautstark Protest angekündigt hat äh, und dann jetzt so einen derben Rückzieher zu machen, das ist ja dann schon... Zumindest kurios. Ja.
2: Absolut. Gut,
1: dann äh, wären wir damit, glaube ich, durch und können dann zum Tippspiel übergehen, oder?
2: Ja. ja meine, meinetwegen können wir das gerne machen. Äh, ähm,
1: also jetzt, ähm, haben wir, jetzt haben wir ja keinen Sieger gehabt am letzten Wochenende oder, oder sagen wir, dass Yannick mit, einer, mit einem Podiumstipp von Perjas noch am nächsten dran war?
2: Ja, ich würde einfach starten. Ja. Ähm... <lacht> Frankreich in zwei Wochen. Schwierig. Ähm, ich habe mir, hab mir währenddessen, währenddessen wir hier sprechen oder aufnehmen, habe ich mir schon viele Gedanken gemacht, was könnte, was könnte nicht. Ähm, ich tippe, dass mindestens ein Mercedes auf dem Podium steht, und zwar Lewis Hamilton auf P2. Ähm... Max kriegt seinen Sieg in Frankreich und wird Erster. Und ein Pierre Gasly holt in seinem Heimrennen seinen zweiten, dritten Platz in Folge. Paul, willst du weitermachen?
0: Ja, ich glaube, dass das Leclerc-Podium langsam überfällig ist, deswegen tippe ich Leclerc auf die drei. Und dann wird es schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Frankreich eine, einen ähnlich starken Mercedes sehen wie in Barcelona. Einfach weil das jetzt wieder eine, eine richtige Rennstrecke ist, die dann halt auch in, ähm, von der Charakteristik dann her eher dem Mercedes liegen sollte. Deswegen sage ich Verstappen 2 und Hamilton auf der 1.
1: Um, ich bin der Meinung, dass wir jetzt zu viel Kurioses auf einmal in letzter Zeit erlebt haben. Deswegen äh, gehe ich mit dem absoluten Basic-Tipp. Ähm, <lacht> sehe auch den Mercedes. Ah, ich würde gerne Verstappen auf 1 setzen, aber ähm, ich glaube, dass es jetzt wieder Frankreich wird. wird Hammer-Time sein. Deswegen äh, Hamilton holt sich den Sieg vor Verstappen und Perez.
2: Also bei allen. Kein... Ocon,
1: Ocon kommt, äh, kommt nicht bei mir aufs Podium. <lacht> äh, vielleicht ja ein, ein guter fünfter Platz für ihn, aber äh, auf dem Podium sehe ich ihn leider nicht.
2: Dann bin ich mal gespannt, ob Bottas uns allen zeigt, was in, ja, ihn, but... was in ihm steckt und aufs Podium dann, er hat.
0: Am Ende gewinnt Bottas und dann kommt wieder der Funkspruch <lacht> to those that may concern und dann zeigt er uns den Stinkefinger. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gut. Dann hätten wir Aserbaidschan abgeschlossen und äh, ja, ihr kriegt die Schlussworte.
1: Ach, die Schlussworte ähm, bin ich jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Ähm, im, Im schlimmsten Fall einfach immer dasselbe wie immer. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, ja, war mal wieder äh, ein spannendes Rennwochenende. Ähm, immer wenn wir denken, jetzt ist eigentlich der, der Höhepunkt der Spannung erreicht für ein Rennen, dann äh, kommt meistens noch ein besseres hinterher. Deswegen bin ich mal gespannt, was Frankreich für uns parat hält und verabschiede mich dann und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Macht's gut, Macht's gut. Ciao. bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. ciao.